살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 전국지역 민생투어에 나선 더불어민주당 이재명 대표가 예정이 없던 현장연설에 나섰습니다. 이틀 앞으로 다가온 검찰 소환 조사를 겨냥해 숱한 공격과 음해에도 실체는 드러나게 돼 있다며 사필 규정을 강조했습니다. 안개가 거치면 실상이 드러난다. 수없이 공격당하고 수없이 음해당하고 그렇지만 결국은 다 실체가 드러나서 이 자리에 왔습니다. 민주당 기반인 호남에서 축산현장 방문 등 민생 행보를 이어가며 사법 리스크 정면 돌파 의지를 거듭 나타냈습니다. 아무리 힘으로 눌러도 결국은 제자리를 가고자 하는 이 자연현상 같은 사람들의 마음을 억제할 수는 없습니다. 이번 주말 위례 신도시와 대장동 개발 의혹 조사를 앞두고 검찰과 이재명 대표 측의 신경전이 이어지고 있습니다. 앞서 이 대표는 언론을 통해 28일 오전 10시 반에 출석하겠다고 밝혔습니다. 아무 잘못도 없는 제가 또 오라고 하니 제가 가겠습니다. 주중에는 일을 해야 되겠으니까 제가 27일 아니고 28일 토요일에 출석하겠습니다. 검찰은 10여 년에 걸친 의혹인 만큼 조사 범위가 상당하다며 출석 시간을 1시간 당기고 최소 두 차례 출석할 것을 요청한 상황입니다. 검찰은 조사받는 쪽에서 일방적으로 일정을 정하는 건 매우 이례적이다며 불편함을 내비쳤습니다. 그러면서 조사 불량과 절차상 편의를 고려해 일정을 정한 것인 만큼 이에 맞춰 방어권을 행사하길 기대한다고 덧붙였습니다. 이번 배임 특혜 의혹의 쟁점 중 하나는 공공과 민간이 챙긴 이익이 과연 어느 정도인지입니다. 이 대표 측은 사업이익 중 5천억 원가량을 성남시민들의 몫으로 환수했다는 입장입니다. 개발 이익의 절반 이상을 땅값이 오르기 전 기준으로 하면 70% 넘게 돈한푼안 드리고 위험부담 하나도 안 하고 성남시민을 위해서 환수한 게 배임죄입니까? 그러나 검찰은 중요한 건 얼마나 가져왔는지가 아니라며 핵심은 민간의 특혜를 제공함에 따라 제대로 확보하지 못한 게 어느 정도인지라고 설명했습니다. 대장동 수사팀은 최근 수원지검 성남지청에서 백현동 개발 특혜 의혹 사건 일부도 이송받아 함께 수사하기로 했습니다. 이 대표의 선거대책 본부장이었던 인물이 영입된 부동산 개발회사가 용도를 한 번에 4단계 상향 변경하는 특혜를 받았다는 의혹으로 대장동 사건과 닮은 꼴이란 지적이 있었습니다. 
검찰은 사건의 성격과 수사 전문성 등을 고려해 이첩이 결정됐다며 백현동 의혹은 토요일 조사할 범위는 아니라고 밝혔습니다. 연합뉴스TV 장효인입니다. 국민의힘 이준석 전 대표는 당대표 불출마를 선언한 나경원 전 의원을 향해 본인이라면 전당대회에 나갔을 것이라고 말했습니다. 이전 대표는 YTN 취재진과 만나 정치인은 본인의 행동에 책임을 지는 거라며 이같이 밝혔습니다. 그러면서 상식을 초월하는 행동을 했다면 상식을 초월하는 압박이 있었을 수도 있다며 의구심을 나타냈습니다. 경기 안산의 한 초등학교입니다. 지난달 돌봄 교실을 절반으로 줄인다고 알렸습니다. 신입생이 늘어 교실이 더 필요한데 돌봄 교실을 쓸 수밖에 없다는 이유입니다. 맞벌이라서 어떻게 지금 해야 될지 진짜 감당이 안 되는 거죠. 저희 진짜 절실하거든요. 잠을 잘못 자요. 학교 측은 학교 밖 돌봄 시설 등 충분히 대안을 제시했다는 입장입니다. 이렇게 학생 수가 갑자기 늘지 않아도 문제는 많습니다. 제일 큰건 인력입니다. 교육부는 2025년까지 아침 7시부터 저녁 8시까지 돌봄을 확대하겠다고 했습니다. 각 시도교육청 공무원 120명을 전담 인력으로 지원하겠다고도 했습니다. 하지만 현장에선 회의적입니다. 추가 인력을 지원해준다든가 돌봄 전담사분들의 근무 시간을 8시간으로 정규직화해서 고용을 안정해준다든가 구체적인 학교 지원 방안도 좀 포함되어 있어야 됩니다. 또 아이들을 교실에 붙잡아 두는 것만이 아니라 제대로 된 교육과정도 미리 만들 필요가 있습니다. JTBC 조보경입니다. 한 달에 태어나는 아기 수가 2만 명에 못 미치는 수준으로 줄면서 역대 최저치를 기록했습니다. 통계청 자료에 따르면 지난해 11월 기준 우리나라 출생아 수는 18,982명으로 재작년 같은 달보다 4.3% 감소했습니다. 이는 월간 통계 집계를 시작한 1981년 이후 가장 적은 수치입니다. 반면 고령화와 코로나19로 사망자는 늘어서 인구 자연 감소가 계속되고 있습니다. 지난해 1월부터 11월까지 인구는 10만 7천 4명이 줄었는데 이는 같은 기간 기준으로 역대 최대치입니다. 군은 북한 무인기가 서울로 침투할 당시 상황 판단과 전파 과정에 부족함이 있었다고 인정했습니다. 상황 보고와 전파 과정에서 문제점이 있었다고. 북한 무인기가 군사분계선을 넘어오자마자 담당 부대에서 레이더로 포착하고도 긴급 상황이 아닌 일상적 상황으로 판단했습니다. 이 때문에 고속상황 전파체계 같은 시스템이 작동하지 않았고 관련 부대들에도 상황이 제대로 전파되지 않았다는 겁니다. 결국 최초 탐지 시간보다 40여 분이 지난 뒤에야 뒤늦게 유선전화로 보고한 사실도 새로 드러났습니다. 안보 위기가 구멍이 났는데도 또 전화를 하고 있어요. 세스템을 사용하지 않고. 이게 말이 됩니까? 군은 또 북한 무인기가 과거보다 성능이 향상된 것으로 추정하면서도 대통령실이 있는 용산 일대는 촬영하지 못했을 것으로 판단했습니다. 한편 유엔군 사령부는 무인기 도발에 나선 북한은 물론 맞대응 차원에서 무인기를 북으로 날린 우리 층 모두 정전협정을 위반했다고 발표했습니다. JTBC 김재현입니다. 오늘 눈도 많이 왔고요. 이상군님, 푸나님 전방송 말씀처럼 앞으로는 대리운전 안 하고 택시 타고 기자님들께 홍보 좀 해야겠어요. 아, 훌륭하세요. 택시 타고 다니세요. 그리고 뭐술 약속이 있거나 그러면은 차 끌고 나오지 않는 것도 도움이 되고요. 지금 요즘 같은 시대에 누가 차를 끌고 다녀. 돼지교통 잘돼 있는데. 알겠습니다. 자, 평가 한번 BPL 하나 하고 가겠습니다. 
관절이나 뼈가 시리고 아프다면 편관보를 추천합니다. 편관보는 관절 건강을 위해 시각처 인정 기능성 원료인 MSM과 NAG는 관절의 통증 및 기능 개선에 인체 적용 실험을 완료하였습니다. 여기에 편관보는 육중 기능성 건강 기능 식품으로 보스웰리아, 글루코사민 등 프리미엄 부원료 30종을 꼼꼼하게 한 포에 정성껏 담았습니다. 또한 제약 전문 기업 중의 제약에서 꼼꼼하게 품질 관리하여 생산하였습니다. 관절이 유연하고 부드러워야 일상이 편해지고 활력이 생깁니다. 관절 건강, 뼈 건강엔 평감보입니다. 부모님께 선물로도 좋습니다. 평감보의 최대 할인 패키지를 소개해드립니다. 내 관절 건강을 위한 50% 할인율. 베이직 패키지부터 부부가 같이 드시는 69% 할인율 VIP 패키지까지 박스당 10만원대 파격 할인 이벤트 중입니다. 여기에 장 건강과 근육 형성 좋은 초유 단백질까지 드립니다. 여기에 1대1 관절 건강 매니저를 배정하여 끝까지 관절 건강을 위해 책임져 드립니다. 마지막으로 2023년 새해를 맞아 기본 패키지만 구입하셔도 피부 영양 앰플 화려화 한 상자를 드립니다. 화려화 한 상자 추가 지급 이벤트는 추가 한정으로 진행합니다. 서둘러 문의주세요. 평감보 이벤트 참여는 포털 검색창에 평감보를 검색하시거나 대표번호 1588-3831, 1588-3831로 지금 바로 전화주세요. 그러니까 옛날 분들은 이런 거 먹으면 좋아진다? 에이, 돈만 쓰는 거 아니야? 실제로 관절이나 뼈가 시리고 아프시다면 드셔보세요. 훨씬 부드러워집니다. 효과 있습니다. 효과 있다는 게 증빙이 돼서 허가도 내주는 거고 그런 거거든요. 그래서 여러분들 이거 이 실제로 관절이 좀안 좋다 하시는 분들은 평관보 주문하셔가지고 한번 드셔보시고 뭐뭐한두달세달 드시다 보면 훨씬 관절이 부드러워졌다 이런 얘기 하실 거예요. 연골, 뼈, 피부 보습까지 효과가 있습니다. 여기 그 여섯 가지 기능성 여기 보면은 그 보수엘리아, 글루코사민, 뭐 MSM, NAG 해서 관절 뼈 건강에는 평관보가 좋다. 요즘에 그 입소문 많이 나가지고요. 이 유사 제품들 많이 나와요. 네. 우리는 이거를 세날에서 광고하지만 유사 제품들 나와가지고 홈쇼핑에서 합니다. 그런데 네. 여기는 여러분들이 보시는 것보다 아마 이 홈쇼핑 보시는 분들은 MSM만 자꾸 보셨을 텐데 네. NAG 뭐 여기에 보스웰리아 글루코사민 등 부원료 30종이 좀 추가돼가지고요. 진짜 좋은 제품이에요. 요거 드셔보시면. 확실히 관절이 부드러워집니다. 그러니까 예전에는 이런 거 먹으면 아유 그래 먹으니까 좀 부드러워진 것 같다라는 것 약간 플라시보 효과라고 생각했는데 이건 확실하게 그 식약처 인증 기능성 원료기 때문에 효과를 보실 수 있습니다. 임정원님 어머니 사드렸는데 너무 좋으시대요. 음. 거룩한 개보님 새날 믿고 구매했는데 너무 좋습니다. 부모님이랑 장모님이 좋아하셔서 괜시리 뿌듯하네요. 아이고, 오 효자네 효자. 멋진 사위시네요. 고고식님 평관보 저거 은근 효과 있음 써보신 분들이 댓글창에 올라옵니다. 자 평관보 구매 어떻게 하시느냐 지금 그 새해 이벤트 하니까요. 50% 할인율 베이직 패키지, 69% 할인율 VIP 패키지, 또 박스당 10만 원대 파격 할인 이거 거의 뭐 69% 할인이기 때문에 10만 원이 10만 원대로 할인 받을 수 있는 거거든요. 어, 여기에, 지금, 새해 맞이 이벤트 할 때, 여러분들이, 여기 가면은 막, 이벤트 하면은 막, 어마어마한 게, 이게 이제 새해 지나면, 이분들이 이런 이벤트를 할 명분이 없어요. 그 새해 때 쟁여놓으시기 바라겠습니다. 
이거 듣고 계시는 저희 남편 부부가 같이 드시는 <웃음> VIP 패키지 예, 네. 주문하시기 바랍니다. 정변이 엄청 싫어하죠. <웃음> 네. 그러니까요. 1588-3841, 전화 주시기 바라겠습니다. 1대1 관절 건강 매니저까지 배정한다니까요. 평관보였습니다. 출발합니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분! 자, 오늘 눈 왔죠? 눈, 눈 사진 좀 보고 가겠습니다. 운전하시는 분들은 정말 싫을 것 같은데, 서울에 눈이 왔는데, 저런 장면은 지난 겨울에는 아마 한두 번도 못본것 같고요. 올해는 또 유난히 날씨들이, 그게 윤석열이 운이 없는 거예요. 왜 그런지 아세요? 가스비 전기 요금이랑 빗대보면은 저렇게 오면 사람들 심리적으로 굉장히 거석해지거든요. 뭐지? 내가 잘 살아낼 수 있을까? 그러니까 하늘이 지금 윤석열한테 노하고 있는 장면 중에 하나예요. 윤석열이 삼자라고 하잖아요. 그래서 나라까지 지금 같이 힘들어하고 있습니다. 진짜. 서울에 눈 많이 왔는데 지금 우리 고향은 어마어마하게 눈 오던데. 저번에도 막막 몇십 센치 왔잖아요. 또 주말에 또 광주 전남권에 눈 많이 온다고. 진짜 중요한 건 폭설이 내리고 날씨가 추워지면 서민들이 힘들어진다는 사실을. 근데 지금 운전하시는 분들은 진짜 힘들 것 같기는 해. 내가 그 한문철 변호사의 블랙박스 이 프로그램을 봤는데 그 눈에 미끄러지는 차들 보니까 진짜 무섭더라고요. 이게 또 눈이 올때 이렇게 폭삭폭삭할 때는 굉장히 좋잖아요. 낭만도 있고. 근데 막상 날씨가 더 기온이 내려가지고 얼어버리니까 완전히 저 아까 저도 계속 이제 운전 상태에 대해서 되게 걱정하면서 다니게 되더라고요. 블랙아이스라는 게 굉장히 위험하다고 하잖아요. 골목골목이 굉장히 지금 다 얼어 있습니다. 나 혼자만 겨울 느낌 갖고 사는 거예요. 차 운전을 안 하니까 이제는. 음. 저 사무실 테라스에 나가면 밖에 눈이 오잖아요. 담배 하나 쫙 피우면서 또 인생을 또 반추해보고. 아, 가끔씩 윤석열이 좀 불쌍하다고 느낄 때가 있는 거예요. 왜요? 왜 그런 생각을 하세요? <웃음> 들어봐요. 그뭐 5년짜리가 뭐 얼마나 길다고. 5년을 다 채울지도 모르겠고. 저런 욕심을 부리면은 어떤 철학적 사유를 못 하는 거지. 영원할 줄 알고. 바보 같은 게. 이런 생각이 좀 들어서 어떻게 불쌍하다 인간이 그런 나 같은 철학적 사유를 하면 나 같으면은 막 서민들 위해서 정책 팡팡하고 그리고 이재명 대표도 만나고 잘못된 수사 그만해라 딱할 수도 있는 거고 그게 그게 안 되는 인간인 거예요 눈 내리면 그런 생각 안 하나 보통 다 하잖아요 수박기 바쁜 사람이 뭐 눈물 볼 시간이 있겠어요 그릇이 오만해서 그래 오만해서 요만해서 그런 생각을 못해요 이보세요 못 그렇게 커요. <웃음> 볼펜 뚜껑만 하지? <웃음> 여기, 여기, 내가 쓰고 있는 펜에 뚜껑만 하지? 그릇이 이만해가지고. 눈이 오거나 그럴 때 어떤 생각에 잠기는 게 어떻게 하면 내가 건이한테 잘 보이지? 이런 게 아니고 그 자리를 맡았다는 건 역사에 남는 거잖아요. 그러면 내가 정말 개차반처럼 살았더라도 대통령 하는 기간만큼은 정말 잘해볼란다. 그래서 이재명 좋아했던 사람들도 나를 좋아하게 만들어야 되겠다. 그런 생각을 못 해. 윤석열이 눈 오면서, 눈 오는 걸 쳐다보면서 어떻게 하면 김건희한테 잘 보이지라는 생각을 하는 게 아니라, 하, 오늘 안주는 모르마시지, <웃음> 이 생각합니다. 그런 철학이 없는 사람들이 어떻게 정치를 합니까? 정치를 하고 있지 않잖아요. 권력 사유화, 누리고. 음. 그러니까 윤석열 벌 주는 거야. 막눈 오고 날씨 추워지는 게. 
뭐이 새끼 봐라 이거 뭐 가스요금 이렇게 올려서 좋아 날씨 추워줄게 이렇게 되는 것 같은 느낌 운운 <웃음> 운 들을 게 없는 대통령이에요 최고로 무서운 대통령이 운 좋은 대통령이라고 그랬잖아요 그때 문재인 대통령이 그런 소리 되게 많이 들었거든요 뭐 이렇게 국제 정세가 도와주고 막 그러면서 잘 되잖아요 윤석열 한번 보세요 여기만 나갔다 하면 이상한 일이 벌어져가지고 운이 없는 실력도 없지만 운도 없는 사람 저건 월요일 저는 못 가라고 못 간다고 봅니다. 운이라는 것도요 준비된 사람에게 와야지만 그게 행운이 될수 있는 건데 준비되지 않은 자가 대통령이 됐으니까 이렇게 나라가 힘든 거라니까요. 아유, 나는 아무튼 그런 그런 인간적으로 정말 싫어합니다. 사람이라는 게 최소한 대통령도 되면요 가장 첫 번째가요 앞색이 아니고 머리 위에 철학이 있어야 된다니까요 철학. 모든 학문 이외에 철학이 있다고 하잖아. 철학이 없는 자가 어떻게 대통령을 합니까? 어서 주워드린 이야기만 주구장창 하면은 그게 철학이라고 생각하면 안 되는 거죠. 보수 진보의 문제가 아니라 국가의 역할이 점점점 커지는 시대에 각자도 생애라고 말하고 있는 그 눈을 보면서 그런 생각을 했다는 정말 나는 방송 시간에도 철학을 하고 있는 사람이거든. 철학 좀 하세요, 두 분도. 철학자 같이 보여요. 네, 저는 윤석열 대통령 운이 나쁘다 이것보다 이게 민심이라는 것이 거대한 에너지를 또 모아가는 네. 부분이 있는데 대한민국 한 70% 정도는 지금 윤석열 대통령에게서 어떤 생각을 하고 있습니까? 정말 네. 비정하고 비루한 인간으로 보지 않습니까? 알겠습니다. 근데 두분 소개도 안 했네요. <웃음> 저희가 어. 철학을 사유하고 있습니다. 눈처럼 맑은 영혼의 소유자 우리 이윤정님 나오고 계십니다. 자. 구군이 안 좋습니다. 민심은 천심이라고 우리 국민들이 우리 반팔 입기 전에 빨리 구군을 바꿉시다. 이윤정입니다. 그러니까요. 늘새는 <웃음> 발음마다 조마조마해가지고. 그리고 그 옆에는 인천 동구 미추월국을 지역위원장, 민주당 소통관장, 민주연구원 부원장, 남영희 위원장 나와 계십니다. 안녕하세요. 남영희입니다. 네. 어, 안내 말씀드려야겠어요. 오늘 네. 당원존 행사가 있습니다. 네. 정봉주원은 방송에서 한번 털었는데 한번 더 털어주세요. <웃음> 아, 그 얘기하셨어요? 아, 예, 교육연수원에서 예, 주최하는 월간 민주당 진성준 의원께서 오늘 강연을 해주시는데 저희가 이제 사회를 보통 맡은 오늘 방송 때문에 안 되는 아. 날이어가지고 정은혜 우리 전 의원이 사회를 맡아주기로 했습니다. 아, 그분 좋아. 정은혜 좋아. 예, 예. 아. 여러분 많이 참석해주시고. 아, 근데 날씨가 안 좋으니까 대리민주로 참여해 주셔도 감사할 것 같습니다. 음, 알겠습니다. 지금 날씨가 안 좋고 그런데요. 날씨가 안 좋으니까 가세요. 음. 뚫고 가야 또 보람 느끼지 않아요. 이게 철학이야. 좋아요. 그리고 진성준 의원님 강연 들으면 아, 또 힘이 나실 겁니다. 진성준 의원 좋아요. 진짜 괜찮은 사람. 정책통이시죠. 우리 그 의원이십니다. 나그 강서욱. 네. 그러세요? 우리 그 의원님은 요즘에 잘안 보이셔갖고. <웃음> 김명규 의원님도 열일 하시죠. 네. 요즘 잘안 보이셔가지고 언론에 네. 훌륭한 분이시죠. 자두 분과 함께 진짜 출발. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 계속되는 가스비 폭탄 이야기 한번 해볼게요. 도시가스 요금 계산할 때요 그거 단위가 메가줄이에요. 메가줄 MJ 1 메가줄당. 작년 1월달, 1년 전에 14.22원이었어. 그런데 10월달에는 19.69원이었어. 이번에 그 4번 올린 것 중에 10월달에 올린 게 가장 마지막이고, 이제 4월달에 또 올릴 거라고 하는데, 1메가줄당 5.47원이 인상된 결과물이에요, 이게. 아시는 건 아셔야 돼. 메가줄, MJ, 뭐, 몽준이야? <웃음> 근데 같은 기간에 지역 낭방 요금, 지역난방 가구용 연료금도 같은 기간 37.8%가 올랐습니다. 근데 이제 지금 저 소제목처럼 가스비가 더 오른다고 하는 게 
해년마다 12월달 가스비보다 1월달 가스비가 훨씬 더 많이 나온답니다. 그럼 1월달 가스비 나오면 2월달에는 거의 초주금이겠죠? 지금 주위에 윤석열 가스비 올린 것 때문에 여론이 엄청 안 좋아요. 그래서 지나가보다 하고 잊혀지나보다 하는데 1월달 가스요금이 2월달 초에 나오면 그때 또 어떻게 될 거야? 폭등한 요금이 11월 25일에서 12월 25일분이에요. 그때 생각해 보시면 그렇게 지금 한파, 지금처럼 한파가 오지도 않았을 때고 사용량을 들여다 보시면 그 전달과 별로 차이가 없었을 거예요. 저도 깜짝 놀랐습니다. 저희 집이 아, 관리비가 평소에 내던 거에 딱두배 이상 나왔거든요. 저는 남들 얘기인 줄 알았는데 받아보니 야 기암하겠더라고요. 이번에 설그 민심이 뭐 정부나 국민의힘 뭐 검찰 쪽에서는 밥상에 이재명 이재명 올라가겠지 했는데 올라간 거는 이 가스비 난방비 진짜요. 그게 폭탄. 주위에 이야기 들어보니까 그 가족들 만나가지고 니네네 가스비 얼마나 오냐 이게 이게 화제였다 그러더만. 근데 뭐 문재인 정부 탓을 하고 나 거기에 아 니들은 정권 잡으면 안 되겠구나 어떻게 저런 말을 하지? 자그 이야기 한번 해볼게요. 일단은 여러분들 기억들 하시겠지만 가스공사 사장의 에너지 비전문가, 철도 전문가였던 최연애를 예정합니다. 이것부터 우리가 한번 봐야 돼요. 정용기 비전문가가 난방공사 사장으로 갑니다. 그렇, 그렇단 말이에요. 그, 그래서 내가 가스공사 홈페이지에 한번 들어가 봤어. CEO 인사말. 더 좋은, 좋은 에너지, 더 좋은 세상. 말은 그럴듯하게 하지. 저건 우리 생명줄 같은 거예요. 지금 여러분들이 도시가스를 못 써서 끊긴다고 생각해 보세요. 이 겨울 어떻게 살아? 죽으라는 거지. 최연에는요, 정치만 하고 있어요. 북한 무인기 경각심, 군과 가스 시설 방어 협력. 최연의 자체가 박근혜 때 그저 비례대표로 철도 목수로 했던 사람을 가스공사 사장으로, 아, 나참 어처구니가 없어서. 아니, 도대체 이게 무슨, 최소한 그런 거에 대해서 전혀 관심 없는 자를 자리 나눠 먹기로 가스공사 사장이 앉힌 것부터 한번 들여다봐야 되는 거예요. 한국 과수공사 사장이 부대 방문해가지고 지금 저런 격려를 해야 돼. 야, 진짜 이 정부는 되게 기괴합니다. 모든 게. 그런 거에만 관심이 가진 자들이 그런 자리에 앉아 있어요. 가스에 대해서도 전문성은 전 있어야 된다고 생각을 하거든요. 자, 가스 요금이 윤석열 정부 들어서 네번 인상됐어요. 윤석열 집권하고 네번 인상됐어요. 우리가 몰랐던 거지. 왜? 그때는 가스를 많이 안뗄 때여가지고. 여름 지나고 할 때는 샤워나는 정도지 가스를 안 떼잖아요. 그때는 몰랐어. 얼마나 많이 나오는지를. 근데 네 번에 걸쳐서 인상을 하고 나니까 겨울 지나면서 이 난리가 난 겁니다. 그리고 점점 인상하는 폭도 상당히 높아지고 있습니다. 3%, 8%, 7%. 그리고 작년 10월 1일자 도시가스 요금 조정 증감률 폭은 주택용 같은 경우 15.90%까지 인상시켰습니다. 너무 갑작스럽게 많이 인상시킨 거죠. 지금 이재명 대표도 그 최고위원회에서 난방비 폭탄의 최악계층 고통, 에너지 바우처 늘리자. 방법은 현실이 이것밖에 없거든요. 가스비가 오르면 나중에 떨어질까요? 가스 원가가 떨어지면 떨어질까요? 안 떨어져요. 결국에는 제가 말씀드렸죠. 취약계층일수록 집에 난방이 더잘안 된다고. 더 춥다고. 가스비가 더 많이 나오겠죠. 왜 좋은 집에 사는 분들은요, 이중창에는 뭐 해갖고 별로 맞아요. 안 좋습니다. 어려우신 분들만. 현실적 방법은 에너지 바우처를 늘려서 이분들이 겨울에 얼어주지 않도록 가스비 정도는 지원해 주자 이런 거거든요. 에너지 바우처. 저번에 우리가 그 올해, 월요일날인가 화요일 방송에 그거 있었잖아요. 에너지 바우처가 있는데도 못 찾아가 사람들이. 
윤석열 정부 들어서 문재인 정부 때보다 훨씬 더 많은 사람들이 있는 걸 몰라가지고 지급을 안 하는데 우리는 그런 의혹을 제기했지. 홍보 안 하고? 안, 안 찾아가면 찾아가라고 안내를 해야 되는데 안내를 안 해버리는 거예요. 그 도표를 보면 그게 나와요. 적극 행정을 하지 않는 음. 거죠. 지금 관리비 관련해서 지금 연일 굉장히 많은 사람들이 관리비 맞는 건가요? 하면서 지금 인터넷상에 지금 인증. 그러니까 윤석열의 그 의외의 곳에서 민심을 잃어가는 장면이에요. 생각지도 못했다. 근데 이 민심을 잃어가는 거에 대한 그 경각심을 가지고 있지 않은 것 같습니다. 이재명 대표 그리고 민주당에서 에너지 바우처에 대한 이야기를 꺼내니까 이제서야 부랴부랴 대통령실에서 이야기를 하지 않습니까? 최대 7만 원만 거죠. 예, 7만 2천 원 정도까지 지원해 주겠다라는 거거든요. 근데 이게 단가로 계산하면 57% 이상 지금 상승을 했어요. 지난달하고 비교했을 때. 지금 화면에 봤던 그런 분들한테는 해당 안될 거고요. 아주 취약계층한테만 일부 주겠다는 거거든요. 최대 7만 얼마라고 했으니까. 지금 근데 관리비가 벌써 뭐한뭐한 뭐한 2, 30만 원 내던 분들이 50만 원, 그렇습니다. 85만 원, 뭐 92만 원 이렇게 나오면은 야, 관리비를 90만 원을 내고 어떻게 살아요? 저거 분할 납부 해달라고 해야 될것 같아요. 할부 해주세요. 네, 12달. 그렇지 않으면 어떻게 해요, 갑자기. 이런 경우에 사람들은요, 억대 연봉 받으면 유지가 가능하죠. 억대 연봉이 되려면 한 달에 한 820주 정도 벌어야 돼요. 그 중에서 어떤 경우는 100만 원 가까이 나오는 거 이런 분들은 사실 별로 해당이 안 된다고 보는데 진짜 취약계층들은 거의 죽을 맛인 거지. 아니, 억대 연봉 아닌 집도 지금 저런 관리비 영세서를 받았다니까요. 대부분 그냥 <웃음> 보통 소주택에 뭐 소시민들도. 그 대선 때 이재명 후보의 공약 중에 하나가 에너지 바우처 대상 확대였어요. 에너지 바우처라는 게두 가지가 있거든요. 겨울에 난방비, 여름에 냉방비. 무슨 봉사단체에서 할아버지, 할머니 못 사는 집에 에어컨은 달아줘. 근데 전기 요금이 아까워서 못 돼. 요거를 에너지 바우처를 통해서 사람답게 살게 해주는 건데 겨울 마찬가지거든요. 이재명 대선 후보가 됐다면 지금하고는 상황이 많이 달랐을 거고 가스 요금 관리비 자체가 훨씬 적게 나왔겠죠. 자, 근데 이재명 대표가 한말 중에 난방비 폭등으로 국민은 고통, 정유사는 횡재세를 도입해야 된다. 이런 얘기를 해서 횡재세. 한번 보실까요? 얼만큼 받는지. 정유사사 지난해와 올해 성과급 규모입니다. 올해 2023년. 오일뱅크, 현대 오일뱅크 기본급의 1000%. GX 칼텍스 기본 연봉의 50%. SK 이노베이션, 뭐, S 오일 등은 미정이지만요. 2022년에 비해서 어마어마하게 올라가고 있죠. 대부분의 직장인들이 그 얘기 하잖아요. 월급 빼고 다 올랐다. 근데 저 정유사는 그런 말못 하겠네요. 안 하겠네요. 그리고 가스주가 그래. 주식 중에서 가스주가 어마무게 올라갔어요. 지금 보세요. 음. 저 회사들 삼천리, 서울가스, 대성홀딩스 주가가 올라간 야 삼천리는 319 320% 320% 올라간 거예요. 주가가. 참고로 저거 여러분 삼천리 자전거 아닙니다. 어떤 분께서 <웃음> 삼천리 자전거라고 하신 분이 계셨는데 예, 삼천리라는 주식이 따로 있고요. 이 삼천리가 도시가스 관련주인 이유는 경기도 서부 남부 지역과 인천 지역에 그 도시가스를 공급하고 있기 때문에 가스 관련주에 포함이 되는 예. 겁니다. 그러니까 정유사들 그렇고 도시가스 회사들 그렇고 근데 또 천연가스 가격은요 저렇게까지 올라갈 건 아니야. 실제 원가는 
엄청 뛰었다가 지금 사실상 제자리 잡, 잡아가고 있는 거거든요. 그러니까 지금 전부 다 하락한 예, 걸로 지금 천연가스 같은 경우에는요. 우크라이나와 러시아 전쟁 전 가격까지 지금 그거보다 훨씬 더 하락해 있는 상태고요. 예전에 그 문재인 정부였을 문재인 정부였을 때 카타르와 20 2025년부터 가스를 20년어치 계약을 한게 있기 때문에 저는 왜 이렇게 가스비를 올렸을까라는 것에 대해서 상당한 의구심을 가지고 있습니다. 자, 그 이야기 한번 해볼게요. 이번 사태의 가장 핵심이 뭐냐면은 가격을 올려서 한전하고 가스공사 적자를 잡겠다는 거예요. 가격을 올려서. 근데 그걸 다시 말씀드리지만 정부가 완충작용을 해줘야 되는데 오른 만큼 국민들한테 전가를 해버리니까 갑자기 저렇게 뛴 거예요. 이거는 내가 보기 미친 정부에 가깝습니다. 이게 말이 됩니까? 근데 이 시스템이 뭐가 있냐면은 가스공사, 최연회가 사장으로 있는 가스공사가 도매가격을 결정을 해요. 소매 가격은 누가 결정하냐면 광역 지자체가 결정을 합니다. 그러니까 이걸 결정하는 게 윤석열 정권하고 서울로 따지면 오세훈인 거예요. 그러니까 서울의 가스 관리비 가스비가 훨씬 많이 나온 이유가 도지사가 민주당이냐 국민의 힘이냐에 따라서 달라진다는 겁니다. 근데 그 기준이 올린 기준이 아까 말한 그 가스 회사들 뭐 삼천리 서울가스 대성홀딩스 같은 회사들이 적자를 많이 보고 있으면 정부나 지자체가 그거를 보존을 해줘야 되는데 그 보존을 해주기 싫으니까 소매 가격을 확 올려버리는 거예요. 공공기관의 그 적자라는 거는 국민에게 서비스를 잘 했기 때문에 생기는 적자라고 보면 되지 않습니까? 그걸 굳이 충당을 해야 된다라는 거, 그것도 서민, 우리 국민들의 주민의를 짜내서 이것을 충당해야 된다라는 거는 이 정부가 국가가 해야 될 일을 완전히 거꾸로 하고 있는 거거든요. 그렇지 않습니까? 그러면 이걸 사실 이 배분을 잘하려면 아까 민간 가스공사나 가스회사나 이런 데는 엄청난 이익을 얻었으니까 그런 곳과 어떻게 막 맞춰서 가격을 시장 가격을 맞추는 게 맞는데 그런 역할을 전혀 하지 않았다라는 겁니다. 그러니까 난 어제 진짜 빡쳤던 게 그거잖아요. 국민들 견디고 참아라 고통. 이게 다 문재인 정부 탓이라는 거잖아요. 지들은 대책이 없는데. 가스비가 오를 것이 어느 정도 예상이 됐을 때는 문제는 가스비가 올랐냐가 문제가 아니라 그걸로 국민이 받는 타격이 문제잖아. 그렇죠. 근데 저쪽에서 오는 충격파를 국가라고 하는 곳이 딱 막아줘야 되는데 싹 피해버린 거야. 그러니까 그 가스 요금이 그대로 국민들한테 정통으로 때리게 된 거란 말이에요. 국가가 왜 필요하죠? 국민들이 편하고 잘 살려고 필요한 거 아닙니까? 안전하게 살기 위해서. 지금 윤석열 정부와 그 국민의 힘이 주장하는 게 뭐냐면 이번에 가스비가 이렇게 인상된 이유는 문재인의 탈원전 때문이라는 말도 안 되는 개소리를 하고 있고 그리고 문재인 정부 때 가격을 제때 가격을 받지 못했기 때문에 이번에 올린다라고 했는데 그때 문재인 대통령 정부 때왜 가격을 올리지 못했습니까? 코로나 때문에 나라 경제가 안 좋기 때문에 정부는 당연히 나라 국민들을 생각해야 되기 때문에 그런 부담에도 불구하고 국민들을 위해서 가스 인상을 하지 않았던 거고 탈원전 같은 경우 탈원전과 가스가 무슨 상관이 있습니까? 그러니까 아까도 말했잖아요. 한전하고 가스공사의 적자를 메꾸려고 라고 얘기했는데요. 골 때리는 게요. 한전하고 가스공사 적자 국가가 메워주는 거예요. 그렇죠. 그게 공공성이 있기 때문에 국가가 메워주면서 니들 이거 잘 운영해 하면 되는데 한전하고 가스공사가 적자가 나면 우리는 몰라. 가격 올려서 니들이 그거를 맺고 국가가 필요한 지점을 국가가 싹 빠져버린 그런 측면 때문에 그런 건데 그 사이 뭐 했어요? 초부자 감세. 그거 있잖아요. 법인세 인하. 그게 다 포함되는 거지. 초부자 감세 법인세 인하를 하면서 부자들. 그러니까 이 흐름은 다 일관됩니다. 적자를 메꾸는 거를 국가가 보존을 해줘야 되면 세금을 더 거둬야 되는데 
그러면 기본적으로 국민들이 있잖아요. 지금 최근에 뭐, 뭐 여러 가지 월급은 동결되고 이 과정들이 있고 직장은 잘려나가는데 그럼 세금을 누구한테 걷느냐? 잘 사는 사람한테 걷어야 될거 아니에요. 잘 사는 사람한테 세금을 더 내라고 할까봐. 우리는 책임 못 져. 그거는 쓴 사람들이 가져가 쓰라고 그래. 난 문득 그런 생각이 들더라고. 나잘 모르는데요. 국회에 가면 국회의원실이 쓰는 전기요금 쓴 만큼 내나요? 아니면은 펑펑 쓰나요? 잘 모르죠. 국회의원 안 해봐서. 그 의원실별로 왜 기진 않으니까 전체 다가 지불할 텐데 세금으로 지불할 것 같아요. 내가 봤을 땐 그래. 그렇겠죠. 예를 들면 걔네들 저 이번에 엄청 날씨 추웠을 때 엄청 추웠을 때막 날로 몇 개씩 되고 막 그랬을 것 같은데, 지네들은 그렇게 안 하잖아요. 아마 더 많이 쓴 만큼 돈을 더 내거나 그러지는 않을 것 같아요. 근데 지난 문재인 정부 청와대 시절에 그 기억 제가 해보면 청와대 시절에서 저희가 난방비 그리고 뭐 그때 에어컨 뭐 이런 거 있죠. 굉장히 절약했어요. <웃음> 청와대는 예산이 부족해가지고 그 당시는 그랬습니다. 근데 지금 전혀 그러지 않을 것 같아요. 아꼈었어요. 네. 원도 막 낮추고. 근데 국회는 그런 모습 못본것 같은데요? 참, 그, 어쨌건. 그럴 거면 내려와. 아니, 한전과 가스공사 적자 메꾸겠다고 그 적자라는 게그 사람들의 공공성 때문에 망하는 회사가 아니에요. 그렇죠. 어차피 국가가 보존해줘야 되는 회사인데. 딱 그, 그짱 났다니까요. 우리 동네. 어제도 설명해서 방송에서. 마을버스 한 노선에 네 대가 운영하던 걸 지금 두 대만 운영해. 서울시가 보조 안 해줘서요. 그 버스 회사들이 국가의 역할을 대신하고 있는 거거든. 그럼 보조를 해줘야 되는데 그걸 안 해준다면 똑같은 상황이 벌어지고 있는 겁니다. 그러니까 저는 그 윤석열 정부를 보면서 딱 머릿속에 한 가지 떠오르는 생각이 뭐냐면 아, 이 정부는 정말 국민이 없는 생각을 하고 있구나라는 것밖에 들지 않는 이유가 산업용 그 가스 가격은 또 내렸잖아요. 그리고 얼마 전에 한우 가격 폭락해서 우리가 그 음. 의제에서 다뤘었는데 그러면 한우 가격이 그렇게 폭락했으면 원지 원산지에서 이렇게 폭락했으면 중간 마진을 어떻게 잘 조절해서 일반 국민들도 한우를 먹게 해야 되는데 당장 수출할 생각을 하고 있잖아요. 아, 이 정부는 머릿속에 우동만 가득 차고 국민이란 단어가 없구나라는 생각밖에 없습니다. 저 지금 그리고 이그 말씀하신대로 가스의 그 가격이 폭락하고 이후에 더 상승 요인이 없다라고 네. 대부분 생각하잖아요. 그러면서도 지금 그냥 방관하면서 확 인상하면서 국민들에게 아이 공사들의 적자를 얘기하면서 민영화 쪽으로 가고 싶은 욕심을 유감없이 보여주는 게 아닌가. 맞아요. 충격 주고 나서 거기까지 가는 것이죠. 그런 것 같아요. 한전만 해도 지금 50% 민영화 돼 있거든요. 그렇다 보니까 주주들이 적자나면 난리가 나요. 근데 또 얘들은 또 성과급 잔치를 해. 그러니까요. 그래놓고 계속 한전 적자가 30전에 얼마나 하면. 국민들이 어 큰일 났다 생각을 하고 전기요금 오르는 걸 수능해버리는 구조는 안 된다는 거고요. 아까 말한 것처럼 그래서 경쟁력이 떨어지니까 가스공사도 민영화하고 뭐, 이, 뭐 이렇게 되지 않을까 이런 생각해 보고요. 어쨌건 정부가 서민의 충격파 역할을 해주라고 정부를 만들고 정권이 정권을 잡은 거거든요. 댓글창 보니까 산업용 가스나 산업용 전기는 또 내렸다는 얘기까지. 그럼 뭐야 도대체. 참. 결국에는 서민의 조만이 털어가지고 뭐 적자 메꾸겠다는 건데 그럼 지들 할일안 하겠다는 거거든 국가가 필요한 이유를 안 보여주고 있으면은 그냥 말씀드릴게요 내려오세요 왜 그렇게 어렵게 있어 욕 먹으면서 술이나 먹고 있지 뭘그 그런 일을 안 하겠다고 이 사람이 무슨 가스공사 사장이야 한전 사장이냐고 윤석열 씨가 가스공사 사장입니까 
결국 세금으로 메꾸는다는 게 그게 그렇게 국가의 존재 역할인데도 불구하고 아직도 저러고 있으니까 부끄러워 죽겠다는 거고요. 겸해서 그 이야기 하나 드릴게요. 지금 물가가 총체적으로 오르고 있어요. 요금 중에 삼다수 올립니다. 무려 9.8% 올립니다. 그리고 이제 아이스크림들 있죠. 메로나. 아이스크림 등이 20%가 올라간대요. 다음에 저 음료 20종이 또 7%가 올라갑니다. 이제 두병 삼았던 거한병못사 먹는 거지. 이렇게 되는 거예요. 봐봐, 봐봐. 난방비만 문제가 아니에요. 아까 난방비 때 이야기했잖아요. 1월달에 더 많이 쓰기 때문에 1월달에 더 많이 나올 거고 4월달 되면 또 올려요. 난방비는 문제가 아니에요. 전기세 폭탄이 또 여러분들 기다리고 있습니다. 난방비 아깝다고 이제 난방보다는 전기를 많이 쓰게 되면 전기세 폭탄, 전기료 폭탄. 산업부 장관이 한 말이에요. 전기요금은 상당 수준으로 올릴 것이다. <웃음> 1월달부터 이미 올렸습니다. 그 제가 어제 그 새날 방송을 이제 시청하면서 있는데 갑자기 의료보험 인상된다라는 그 톡을 받았어요. 그래서 아, 이 정부는 올해 못 가겠구나라는 생각을 했습니다. 전 국민 분노 유발하고 있죠, 지금. 아, 뭐, 밀라딘을 일으켜도, 뭐, 누가 뭐라고 하지 않을 지경까지 가고 있는 것 같습니다. 그래서, 장애투쟁 해야 됩니다, 지금은. 민주당이 뭘 해도 다 노, 노, 노 하고 있잖아요. 민생 이야기 하면은. 장애투쟁 해야 돼. 전면전 선언해야 돼. 국민들도 지금 여론이 안 좋잖아요. 아우, 저거, 저거 게 대통령이라고 하는 그 여론을 민주당이 별 액션이 없으니까. 사람들이 실망하는 거거든요. 장애투쟁 해야지. 이거 국가의 몫이다라고 다른 도 이야기를 해야 되는 거죠. 토요일 날 나가려고요. 그래서. 자, 알겠습니다. <웃음> 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 정의왕 녹취록을 지금 이제 언론들이 여섯 권이나 되니까 천한 삼백 페이지 되니까 분석을 하다가 나온 것 중에 이게 지금 오마이뉴스의 헤드라인이에요. 김만배가 한 말이에요. 천화동인 1호가 아무도 몰라 너 유동규라는 거. 그러니까 대장동 사건은 아주 간단하고 쉽게 말하면은 이재명 대표가 돈 받았다는 증거는 단한 건도 안 나오고 있는데 정유왕 녹취록을 보면 유동규 거라는 증거는 굉장히 많이 나오고 있습니다. 천화동이 1호가 유동규 너 거라는 거 아무도 몰라. 그런 얘기를 지들끼리 하고 있어. 녹취 나와. 그럼 유동규 거지. 왜 그게 이재명 거냐고. 이 녹취가 2014년에 것도 있고, 최근에 2020년 것도 있잖아요. 일관되잖아요. <웃음> 그러면 그 빼박 아닙니까? 이후에 지금 검찰이 얘기하는 부분에 이 천화동인이든 뭐 428억의 소유, 자, 뭐, 책, 그, 진짜 주인이 이재명이라는 이야기가 단한 군데도 없지 않습니까? 그게 걸 때리는 게요. 이재명 대표가 뭐 돈을 받았네, 만에, 만에 하다가 논두렁식이 SBS가 그 보도하면서 유동규 내 라고 보도를 하면서 이게 유동규 내는 이재명 측이다라고 주장했던 게 지금 얼까 쉽게 표현하면 이재명 대표가 돈 받은 증거가 안 나오니까 유동규가 받은 돈은 이재명이 받은 거라고 돌려치기 했던 바로 저 유동규네 우리가 방송으로 여러 번 이야기했어요. 그것도 
5년에 어. 줄 거로 예정한 것 말이 안 되는 거잖아. 근데 그게 그때부터 이제 이재명 대표는 428억을 받기로 돼 있는 사람으로 몰아갔던 거예요. 근데 그 유동균회가 이재명 측이 아니라는 증거를 제가 이따가 보여드리고요. 그 녹취록 한번 보여주세요. 그게 거기 나오는 거예요. 유동규하고 김만배를 한번 연기 한번 해볼까요? 또 내가 또 발연기라고 욕먹을 텐데. <웃음> 자, 유동규 제가 하겠습니다. 김만배는 또 우리 이윤정님이. 그런데 왜 그게 내 거라는 걸 왜? 아니, 너라는 얘기는. 나무기, 나무기 거. 아니, 나무기 지 거라고 그랬으면 지 거라고 이야기를 해야지. 나무기가 유동규 거니까 뺏어와야겠다. 그런 말은 안 했을 거 아니에요. 아, 그런 얘기는 안 했는데? 그거는 형이 오버한 거고 내게 아니라는 걸 알지. 예, 네, 그러니까 팩트를 정확하게 해야지. 그 다음에 내가 누군가가 아 이거는 유동규 목소리로 해놓은 거야 이렇게 이야기하지 않은 다음에야. 아무도 몰라 너라는 거. 아무도 모르죠. 할 수가 없는 거잖아요. 그리고 그런데 이제 애초에 이거를 내가 그랬잖아요. 왜냐하면 밑에 있는 애들 하다못해 김신이 유신이 다른 작은 유신이. 김신이 입 밖으로 내본 적이 없어요. 그냥 심부름만 심부름만 시켜가지고 일만 하게 만들어 놓고. 내가 가지고 있는 게 49%의 반이야. 거기까지 하시면 돼요. 연기에 너무 몰입을 하시네. <웃음> 아무도 몰라 니네 거라는 거. 그러니까 결국은 유동규 거라는 걸 김만배 씨하고 둘이서 얘기하는 거 아니에요? 주장을 하고 있는 거 아니에요? 그러니까 아까 말했던 김나무기가 말했던 유동규 내라는 표현은 녹취록에 전화동 인지로가 유동규 내라는 표현은 녹취록에 안 나옵니다. 없어요. 그죠? 어떻게 이렇게 마구 찌어내는 거죠? 아니 지금 이재명 대표를 이제 어떻게든지 하기 위해서 모든 증거 하나 없이 그냥 뭐라고 뭐라고 들었다 뭐라고 뭐라고 하더라 나무구이 뭐라고 했다 유동규가 뭐라고 했다 이거밖에 없는 거잖아요. 그러니까 녹취록을 보면 볼수록 천화동인 이론은 유동규라는 계속해서 그런 포함이 되는 거고 유동규라고 딱 끝냈으면 되는데 유동규 내가 네. 되는데 이 내는 어떤 내인지 이따가 다시 설명해 드릴게요. <웃음> 한번 더 봐봐요. 누구 다른 낸지. 다른 녹취록에 또 대화 맞은 말고 뒤에 요저 계산하는 거 있잖아요. 여기에 보면은 유동규 실질 지분. 24.58%라고 나오잖아. 오른, 저 오른쪽, 저, 저 밑에. 음. 유동규 실질 지분 24.58%. 여기에 유동규 내가 어딨고, 이재명이 어딨냐고. 유동규 김만배밖에 없네요, 저기. 그 다음 거 한번 보여줘봐요. 다른 사람은 누구인, 누구인가요? 그러니까 유동규입니다. 유동규의 이름은 기재하지 않은 무엇인가요? 혹시 다른 사람이 볼까 봐서요. 그러니까, 대장동 관련해가지고, 그 천화동인 이론은 유동규 거라는 증거는 차고도 넘쳐. 그랬잖아. 김만배가 이야기했잖아. 아무도 몰라. 그게 너라는 거. 아니, 이보다 더한 증거가 어딨냐고. 공범들끼리 천화동인 이로가 야, 니 거라는 거 아무도 몰라. 그러면 유동규 거잖아요. 진짜 유동규 또 답하잖아. 아무도 모르지. 이렇게. <웃음> 이게 뭐냐면 유동규 내라고 했던 게좀더 정확히 말하면 유동규 내란 표현을 쓸수 있으려면 정확히 말해 이거예요. 애들이 유동규가 성남도시개발공사 본부장이었잖아. 애한테 그냥 줄 수가 없잖아요. 그러니까 어떤 거냐면은 나무가게에서 돈이 갔다가 유동규 내, 그러니까 지네들이라고 말했던 이게 돈이 갔다가 유동규에게 가는 그런 구조였단 말이에요. 김만배가 최대 주주인데 나머지는 나머지를 담당하는 대표가 나무기 가까운 거예요, 나무기. 그러니까 나무가한테 줬다가 나무기가 유동규한테 배분하는 거잖아, 말이에요. 근데 여기 보면 그들 작전 속에 그, 그, 저, 녹취록에 보면 등장하는 인물이 또 하나 있어. 이기성이라고? 
박영수 인척이야? 지분 갖고 있어? 왜 이런 새끼들은 조사 안 합니까? 그리고 무엇보다 뚜렷한 증거는 대화 이 녹취 아닙니까? 이걸 증기게 지금 전문이 다 공개됐음에도 불구하고 검찰에서 계속 딴 얘기하고 그걸 또 받아서 언론에서 퍼뜨려 주고 이건 제가 볼 때는 검찰발 거대한 음모론이라고밖에 할수 없어요. 아니 그러니까 증거가 없는데도 왜? 계속 우겨요. 아니 그러니까 이거 어떤 구조를 보면 그냥 간단한 거예요. 이쪽 여러분 뭐저 방송에 너무 노출돼가지고 가스라이팅 당하셨는지 모르겠는데. 유동규가 돈을 받은 사건이야. 이것도 솔직히 말씀드리면 이재명 대표가 대선 출마 안 했으면 밖으로 드러나지도 않을 사건이야. 그래서 넘어갔을 거야. 유동규가 돈 받은 사건인데 그 유동규가 나는 내가 받은 게 아니고 이재명 측한테 주는 돈이고 내가 받은 사건이 아니야라고 하면 이 사람은 뇌물죄에서 벗어나면서 석방됐단 말이에요. 그러니까 검찰이 요거는 유동규가 받는 그 돈은 이재명 거야. 이렇게 지금 수사를 몰아가고 몰아가지. 있는 건데 그 사람들끼리 서로 사업상에서 책임 소재를 분명하게 하기 위해서 모든 대화를 녹취를 했던 거예요. 몰래 한 몰래 녹취가 아니고 딴소리 하기 없기라고 자기들끼리 한 말. 물론 여기에는 김만배 그 대주주의 약간 뻥이 들어가 있는 측면도 있겠지만 이런 이야기는 거짓말을 할 수가 없는 거잖아요. 야 천화동인 이로가 유동규 니끼라는 거 아무도 몰라. 만약에 그 녹취록에 이재명 대표랑 연관이 있었다면 그런 이야기 나온다니까요. 오늘 이재명 만나서 이야기하고 왔다. 그런 대화가 안 나오는데 무슨 여기를 말도 안 되는 짓을 하는 거냐고. 그러니까 그 김만배가 약간 그 뻥이 섞여 있긴 하지만 얘네들이 자기네들 대화를 녹음한 이유는 서로에 대한 어떤 증거를 확보한 거기 때문에 이그 녹취에는 굉장히 신뢰도가 있는 거고요. 그리고 재미있는 사실은 이 녹취록이 공개된 다음에 특히 국힘당 같은 경우는 오늘 낮에 한 방송에서 정미경 전 국회 국진 의원이 나와가지고 대장동에 대한 이야기를 하면서 이재명 대표가 초과 환수를 못했다라는 식으로 말을 살짝 틀더라고요. 그러니까 이제는 대장동이 전혀 이재명 대표랑 상관이 없다라는 거를 다 알고 있는 거죠. 예, 네, 그래서 배임으로 몰아가는 네. 거죠. 더 거듭스러운 배임으로. 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 <웃음> 아, 정말 해도 너무하는 거 아니에요? 죄 짓고 있는 걸 모르고 그러니까 있습니다. 그러니까 우리는 이런 실체적 진실을 알고 있는데 음. 검찰과 언론은 귀 닫고 눈 맞고 이재명 유죄 이렇게 가고 있는 거예요. 제가 말씀드렸죠. 그런 언론 플레이는 국민 선동도 있지만 판사 카트라이팅이라고. 조국 장관의 그그그 사건이 판사 카트라이팅으로 결과가 그렇게 나온 거예요. 포렌식 증거가 나와도 판사가 모릅니다. 존경심이 표창장 위조한 거야. 그렇지 않고서야 언론에 저렇게 떠들 리가 없잖아. 이렇게 돼버리는 거죠. 그러니까 그래서 민주당이나 지지자들이 지금 이재명 대표나 관련해가지고 장애투쟁도 하고 어마어마하게 몰려나가야 왜 저러지? 판사들이 봤을 때. 재판 쪽으로 한번 더 가볼게요. 검찰이 이재명 대표가 출석을 하면 물어보려고 준비한 질문이 100개 정도 됐네요. <웃음> 소설. 많이 물어봤으면 네. 좋겠어요. 저도 몰아가는 게 아니라 진짜 궁금해서 좀 물어봤으면 좋겠어요. 질문 같은 질문 하겠습니까? 함정을 파두고 거기에 어떤 한 단어라도 좀 이렇게 이렇게 발목 잡혀라 이런 의지를 가지고 묻는 게 아니겠어요? 아니, 제가 실수했어요. 100개? 질문이 100 개가 아니고 페이지가 100페이지라. 아, 그게 깜짝 놀라서 100 개? <웃음> 그 정도 되겠어요. 그래도 이 조사 받는 거 정말 지겹거든요. 저도 가끔씩 아유. 이제 경찰이나 검찰과 조사 받으면은. 
최소한 서너 시간 만에도 돌아버릴 것 같은 게 묶고 또 묶고 묶고 또 묶고 계속 왜 그런 줄 알아요? 상대방 말 실수 끌어내려고 네. 그걸 다 똑같은 토시까지 적어 그리고 만약에 조사를 이재명 대표가 한 10시 반쯤 출석해가지고 그날 이따가 그 이야기 이따 제의드릴 텐데 밤 9시 이후에는 조사를 못해요 조사 열람만 가능해 지금 법이 그렇게 바뀌었다고 그러면은 한 11시간 정도 조사 받을 거 아니에요? 그러면은 이제 밤 9시 정도 돼서는 확인하는 거죠, 자기. 이재명 대표가 더 이상 조사 못 받겠다고 하면 더 이상 조사를 못 하는 거고 계속 합시다 하면 받는 거고 그러면 새벽에 날이 셀 수도 있는 상태까지 벌어질 텐데 거기에 질문이 100, 100페이지라고 하면은 걸, 걸 때리는 거지. 근데 저는 별로 걱정 안 돼요. 그, 뭐, 아니, 잘못한 게 있고, 뭐, 죄를 지은 게 있으면 어떤 말을 실수를 하게 되지 않을까 하고 막 걱정이 되겠지만, 했던 사안들 기억나는 부분만 얘기해도 이건 뭐, 몽명백백 결백한 일이니까. 그러니까, 우리 같은 똑똑한 사람들은 보도를 보면 저거 증거 없네가 금방 보도에 보여요. YTN 보도 같은데. 전원들. 뭐냐면, 그 불법적인 이익을 가져가는데 승인한 사람 이재명 승인이었다. 당연하지. 승인해야죠. 승인권자니까. 집행권자. 그때는 그 불법, 그러니까 뭐 천문학적 금액을 가져간다는 게 확정된 게 아니고 그때 그 구조에서는 니들 손해 보든지 말든지 우리는 한 5천억 환수할 거야. 나머지 니들이 알아서 해. 이걸 승인해 준 건데 언론들은 그런 식으로 사, 사건을 비틀죠. 마치 불법적인 걸 알고 돈이 엄청 벌릴 걸 알고 이걸 승인해 줬다고 보도를 해. 아, 그러면 저걸 보고 있으면 아, 증거 없네. 그런 생각이 들어야 되는 거예요. 저희는 그렇긴 한데 우리 뭐 민주당 어르신들도 그런 보도들 때문에 아, 이재명 진짜 문제가 있는 것 같은데 뭐 이런 걱정들 하세요. 그게 언론도 그렇고 검찰도 그거 그런 효과를 누리기 위해서 지금 계속 언론 플레이 하는 거지 않습니까? 근데 진짜 조금만 관심 갖고 들여다보면 거기서 돈 먹은 거 있냐. 누구한테 돈 먹으라고 지시한 게 있냐, 아니지 않느냐, 뭐 이런 아니, 얘기를 하면. 오죽하면 그 1300페이지 녹취록에 수익, 돈 관련해서는 이재명 이름이 한 번도 안 나오고, 단한 번도. 그 장면 인상적이잖아요. 이거 유동규가 한 말이잖아. 이거 2층 모르게 하라고. 아니, 어떻게 이걸 이재명 수사를 하냐고요. 그래서 일각에서 나오고 있는 이야기가 지금 법이 바뀌어가지고 뭐가 있냐면은 검찰한테 말한 거 옛날에는 어떻게 했냐면 경찰에서 말한 거 효력 없었습니다. 다시 그 경찰한테 이제 기소돼가지고 검찰로 가서 조사 받는 것만 효력이 있었는데 지금은 검찰에서 말한 거 효력이 없습니다. 모든 효력은 재판에 나오는 얘기만 효력이 있어서 이재명 대표가 검찰 조사 받으러 가서 대충 말하거나 묵비권 행사해도 된다. 근데 이제 지금 저 검찰이 그걸 이제 또 바로 득달같이 조선일보에 알려가지고 새벽 3시에 단독이 뜨겠죠. 이재명 답안 했다고. 아마 그런 측면이 분명히 있을 거라고 보는 거예요. 저번에 성남 FC 건도 그 진실성. 이게 일곱 장짜리를 들고 간 이유가 묻는 거 묻고 떠먹고 해서 요약으로 줬을 텐데 뭐 그런 악의적 보도가 나왔잖아요. 그거, 그거 준비해간만 서류만 던져놓고 답안 했다는 거짓말이 나왔었잖아요. 똑같은 맥락일 거라고 생각이 들어요. 어쨌건 검찰이 조서를 꾸민답시고 100페이지 분량의 질문을 준비하면 사람 매기는 거거든요. 이 자체가 매기는 거예요. 아마 한 10페이지만 돼도 물어보는데 걸리는 시간이 엄청날걸요? 한 페이지에 다, 질문이 한 다섯 가지 있다고 치더라도 서너 시간 걸립니다. 다못 물어본다고 봐. 
그냥 매기기 하는 거야. 그러니까 그 질문이 단답형이 아니겠죠. 단답형이 아니라 질문을 길게 길게 요리꼬기 저리꼬기 해가지고 이재명 대표가 도대체 뭘 물어보지 하는 거에 대해서 상당히 이제 피곤한 그 전략을 쓸 거라고 생각을 하고요. 저는 아까 푸나님께서 말씀하셨던 것처럼 정말 지금 민주당이 장외투쟁을 해야 된다고 생각하는 이유가 조국 전 장관님이나 정경신 교수님 사실 증거 하나 없이 이런 식으로 당했던 거잖아요. 그러면 이재명 대표님은 정말 대장동이든 뭐든 한 푼도 받지 않은 청렴함으로 그리고 직접 나가서 지금 검찰 조사까지 받는 걸로 해서 이재명 대표가 할수 있는 모든 건다 했다라고 생각이 됩니다. 그러면 또다시 이재명 대표가 조국 전 장관님이나 정경심 교수님처럼 당하지 않기 위해서는 지금 가스라이팅 당하고 있는 판사의 생각을 우리가 바꿔줘야 된다고 생각을 합니다. 제가 그 우리나라 말도 안 되는 시스템을 설명해 드렸잖아요. 검찰을 나오라고 해. 그러면 이재명 대표가 나안 했다고 부인을 해. 우리나라 판사 진짜 나쁜 놈들인 게 그런 측면이 있어요. 안한걸안 했다고 하면 이 사람이 부인을 하고 있으므로 그냥 풀어주면 증거인멸하고 도주의 우려가 있다고 영장을 내주는 그 시스템이 지금 계속 작동하라고 있거든. 정경심 교수가 아, 나는 표창장 위조 안 했다라고 계속 주장을 하니까 괘씸죄에 넣어서 징역 4년 때린 거예요. 저번에 서훈 전 안보실장 어떻게 됐죠? 안 했다고 하니까 구성영장 내줬잖아요. 지금 구조가 그런 거야. 이재명 대표한테 나오라고 해서 뭘 물어봐. 이재명 대표 안 했다고 해. 안 했다고 부인함으로 구성영장. 그 구조가 지금 우리나라의 구조인데 다시 말씀드리지만 이제 법이 바뀌면서 검찰에서 한 이야기 있잖아요. 법정에 가서 안 했다고 부인하면 증거력이 사라져요. 저거 이제 그 피의자 신문조서, 저거를 피신조서라고 하거든. 그게 사라져. 그러니까 법정에서 부인의사 표시하면 검사의 피신 능력은 증거 능력을 배제합니다. 그러니까 사실 어떻게 보면은 검찰이 주장하는 바를 갖고 특별히 조사할 것도 없이 그냥 기소해. 재판에 다투면 되지. 그렇죠. 뭘 굳이 불러다가 막열몇 시간씩 조사하고 뭐 저, 뭐 성남 FC로 불러다 조사하고 대장동으로 조사하고 뭐 위례도로 조사하고 뭐, 뭐 이런 짓을 왜 하냐고 지금 이재명 대표 저번에 그저 선거법 위반은 서면으로 대체를 했었죠 그때 김문기 등 모른다고 네, 했던 거자 진짜 해도 해도 너무합니다 자 그리고요 뉴스타파 보도로 한 나온 게 있었죠 윤석열 사단이 국정원 수사 당시에 검사들 비위를 덮었다라고 하는 거 얘네들 그래 지들끼리 덮어주고 말고 해. 이것도 한번 우리가 그저 연기 한번 해보실까요? 그게 보면은 윤석열 측근, 윤석열 사단 박찬호가 이재영이라고 당시 부장검사한테 하는 대화가 있어요. 뭐이 부장 입장은 전에 들었는데 지금 그런 분위기 아니야. 기록이 다르게 만들어져 있어. 우리 검사장, 윤석열 검사장께 허락받고 얘기하는 건데 제대로 얘기하면 신병은 약속할게. 그거 아니라면 구속이고 구속 기소하면 실형이야. 이 신병이라는 게 구속 말하는 거거든요. 신병 확보했다 하면 그 사람을 잡아두고 있다 이런 건데. 제가 이재영이죠. 어. 아, 저한테까지 영장 가지고 그런 말씀 하시는 것을 듣고 너무 극심한 한면을 느꼈고 나한테까지 이렇게 얘기할 정도면 다른 사람한테는 어떻게 했겠나 하는 생각이 들었습니다. 네. 댓글 공작에 가담한 국정원 직원들에게 수사 관련 법률 조언을 제공을 해요. 아니 자기들이 수사해놓고 국정원 직원들한테 그걸 제공을 해 검사가. <웃음> 그래서 검찰이 국정을 압수수색했더니 아무것도 안 나오는 거예요. 미리 알려줘. 이게 윤석열 사단이 한 짓입니다. 그런데 이 수사 과정에서 윤석열 서울중앙지검장의 회유와 협박이 있어. 그래서 윤석열의 승인하에 불구속 수사를 약속하고 수사 거래를 제안한. 
우리나라 검사들은 법 이외에 있죠. 그러니까 한동훈이가 김건희 수사를 못하는 거죠. 이렇게 해놓고 그때 윤석열 검사장이 했던 말이 저는 사람에 충성하지 않고 조직에 충성합니다. 이딴 소리 했던 거죠. 조직에 충성 맞네요. 대한민국 검찰 영원할 줄 알지 아주 웃긴 놈들. 자 어쨌든 대장동 사건은 유동규가 받은 뇌물에 증거는 넘치고 이재명 대표가 받았다는 증거는 일도 없다. 그것만 기억하십시오. 북한 무인기가 침범했을 때 군의 탐지 자동 전파 시스템이 목통이었대요. 아 소름? <웃음> 이것도 윤석열 때문이야? <웃음> 이게 뭐냐면 뭐가 날라온다 그러면 자동으로 탐지하고 요거를 사람이 개입하지 않아도 자동으로 전파하게끔 만들어주는 시스템이 목통이었던 거예요. 만약에 전시 상황이었다면 아주 잣대는 거예요. 무인기가 첫 탐지된 게 10시 19분이고요. 대비 태세가 대비 태세인 두루미가 발령된 게 12시. 자동으로 탐지해가지고 다 전파가 돼야 되는데 아무것도 안 하고 있다가 유선전화로 미치겠다. <웃음> 통신보안 지금 무인기 떴어. 심지어 무인기인데 경고 방송 때리고 <웃음> 야, 이건 코미디입니다. 이거 정말 무인기에다가 어떤 무기라든가 화학 어떤 무기 실었으면은 정말 피해 엄청나게 봤을 겁니다. 진짜로. 이제 하늘이 되고 자 무인기는 물러가라. <웃음> 무인기는 돌아가라. 안 그러면 발표하겠다. 자, 전투기. 전투기 떴는데, 우리 전투기가 떨어져 버렸네. 대한민국 큰일 났어, 진짜. 이게 왜 그렇습니까? 청와대 안 들어가고, 국방부에다가 터잡고, 합참을 소분해가지고 이 상황이 된 거잖아요. 어떻게 유선전화로 무인기, 북한 무인기를 전파하면 자동으로 뭔가가 감지됐다. 대비태세. 이랬단 말이야. 다시 한번 지도로 한번 볼까요? 지도가 되게 복잡하게 보이지만 저저 저 타임라인이 쭉 이렇게 빨간색으로 나오지 않습니까? 아무것도 모르고 있다가 나중에 무인기라는 게 확인돼. 좀더 정확히 말하면 자동으로 사람이 보고 있지 않아도 무인기라는 걸 탐지해가지고 전파를 하면 그때 사람들이 아 이거 뭐야 라고 해야 되는 시스템이 있는데 목통. 그 사이에 용산 상공까지 날아갔다가 돌아갔다. 그리고 무인기 네 대가 왔는데 한 대도 격추 못 시키고 대한민국 전투기만 대출락시켜버렸다. 국제적인 코미디 같은 아, 거예요. 이게 그뭐 다른 연공에서 뭐 탐지 못한 것도 저 사실 이해가 안 되지만 제일 중요한 것은 대통령실 인근 아니겠습니까? 음. 이게 지난 청와대였다고 생각을 해보면 이 비행 금지 구역 내에 근처에만 와도 바로 추격이라고 하더라고요. 근데 이게 탐, 감, 탐지도 못하는 상황이면 국가 그 안보 시스템? 위기 관리 시스템이 완전히 다 무너진 거라고 생각하는데 이런 얘기하면 누가 좋아할까요? 북에서 아주 웃고 있을 것 같은데. 아니, 그러니까 전에 이야기 드렸어. 그때 무인기 사태 처음 났을 때. 청와대가 있고, 청와대 뒷산이 있고, 청와대 앞에 빌딩들이 있어. 거기에 방공포. 뒷산에도 있고, 네. 빌딩에도 있고. 허가받지 않은, 뭐, 예를 들면 그럴 수 있잖아요. 무슨 뭐, 영화를 만든다든지, 정권, 정부 차원에서 뭔가를 하려고 할 때, 허가를 맞는 이유가, 10시부터 11시까지 드론 띄웁니다라고 띄웠는데, 그때 뜨면 상관이 없는데, 담당자가 실수해가지고 10시가 아니라 9시 반에 뛰었어. 바로 싹 떨어뜨려 버린다고. 근데 그 자동으로 돼 있는 그 자동 탐지 전파 시스템이 먹통이었다는 거죠. 와. 실제로 청와대에 있을 때그 홍보 영상 촬영 때문에 그 제작을 위해서 드론을 띄우는데 이거 허가받는 거 엄청 어려웠거든요. 근데 지금 용대시 근처는 무방비인 것 같습니다. 그런데 문제는 그걸로 끝나지 않고요. 영, 그러니까 영공이 뚫렸어요. 시스템이 무방, 완전히 막 먹통이 됐어요. 근데 거짓말로 거짓 보고까지 했잖아. 근데 지금 징계받는 사람이 한 명도 없습니다. 나 이게 더 놀랍더라고. 
우인계가온거 맞아요? 푸나님이 늘의혹으로 삼았던 그러니까 거죠. 이게 왜그 12국 참사가 났을 때도 지금 사실상 징계받은 사람이 어떤 선에서는 없잖아요. 이 상황이 났는데 징계받는 군인이 단한 명도 없다는 거예요. 이해가 돼요? 무인기는 들어올 수 있다고 그건 우리 군의 책임이 아니잖아요. 시스템이 먹통된 것도 문제잖아요. 왜 평상시 때 그거 관리 안 했습니까? 대비태세 못한 군의 이상민이가 책임자가 이 사건이 일어날 줄 몰랐다고 말하는 게 죄라고요. 모르면 안 되는 자리에 있는 자가 미리 안전 대비 훈련도 하지 않은 거랑 똑같은 구조예요. 이런 상황이 벌어졌는데도 책임을 묻지 않겠다는 게 말이 되는 상황이냐고요. 골때린 정권 하나 들어섰어요. 기계하죠. 가스비 오르면 국민들이 내문데 책임지는 놈 하나 없는 거죠. 합참이 일군단의 보고를 받거든요. 수방사에 전파를 안 했어요. 이런 시스템들이 있다고. 쉽게 표현하면은 자동으로 전파되는 시스템이 먹통이 되니까 전화를 하다가 수방산 누락한 거야. <웃음> 수방산 서울 지키는 곳이잖아요. 수도 방위사령부. <웃음> 어떡하라고 누락을 하는지 이해가 아니, 안 되는데. 저는 이렇게 그 책임을 묻지 않는다면은 일명 뭐 군대 같은 경우는 군기라고 해야 되나요? 그 책임에 대한 어떤 그 긴장감이 풀어져가지고 사실 얼마나 더 앞으로 더 느슨해지고 엉망진창이 될까 이 부분이 사실 되게 염려됩니다. 네. NSC도 열지도 않았고 책임 소재를 묻지 못할 정도로 내부에 뭔가 실시해야 되는 사정이 따로 있는 게 아닌가 하는 생각이 들 정도입니다. 나중에 또 이거를 저 어미준이나 강백신 같은 검사들이 특검에 파견돼가지고 윤석열 정권의 비리를 또 수사하는 거 아닐까라는 생각을 한번 해보는 건 나만의 망상일까요? 돌고 돌고 돌아 제발 <웃음> 똑같이 당해봐야 되는 덕을 때리는 거 했어요. 완전 개코미디. 윤석열이 북한 무인기가 오니까 우리도 보내 했단 말이에요. 유엔사가 <웃음> 무인기 사태는 남북 모두 정전 협정 위반한 거다. 요거 기가 막힌 표현이 하나 있어요. 일방 폭행 당했는데 결국 사건 쌍방과실이 되어버렸어. 그때 우리 방송에서 그런 이야기 했어요. 북한이 보낸다고 우리도 같이 보내면 속은 시원할지 모르는데 쌍방과실이 돼서 책임을 못 물어. 왜냐하면 협정이라는 건 서로 침범하지 말자는 협정이잖아요. 그 정전 협정을 위반을 하면 한국도 위반한 게 돼버린 거예요. 더 쪽팔리는 거는 이렇게 써서 <웃음> 선제 하겠다더니 뒤따라서 똑같은 짓을 한 거잖아요. 그리고 남는 건 하나도 없고 이게 결국은 정전 협정 위반했다라는 거고 윤석열 대통령이 늘 입에 뭐 달고 있는 게 법치, 뭐 어? 공정 상식 뭐 이딴 얘기인데 이게 지금 법 위반하고 협정 위반했다라는 거 알까요? 저는 그나마 다행인 게. 이번에 무인기 정말 북한 거라고 우리가 확인할 수 있는 방법이 아무것도 현재는 없잖아요. 뭐한 대도 추격하지 못했기 때문에 진짜 뭐 옛날에 천안함처럼 어떤 뭐 매직으로 써 있는 거 그런 것도 알수 없는 상태에서 그래도 유엔이 양쪽 모두 정전 협정 위반이라고 결론 내준 게 저는 그나마 다행이라는 생각이 듭니다. 만약에 북한이 했다라는 것 그냥 해버리지 않고 남한에서 먼저 위반했다고 하면 우리나라 굉장히 큰 피해를 볼수 있잖아요. 네. 남북 모두 정전 협정 위반 결론. 그래서 책임 묻기도 애매해. 아우 덜 떨어진 인간 정말 미치겠다 진짜. 그런 거 그냥 국민목. 여기에 나 김기현 보고 요즘에 빵 터지고 있거든요. 김기현이가 여성도 민방위 받아야 된다 주장하는 거잖아요. 젠더 남녀 갈라치기에 안보를 끼워놨어요. 아 부끄럽지 않아요? 아 제가 진짜 그, 그러니까 스무 살부터 마흔 살까지 여성도 민방위 훈련 받아라 이 논리를 이제. 여성도 자기를 지켜야 된다는 차원이긴 한데 그러니까 국방이 이렇게 무능한 놈들이 자기들 선거용으로 
남녀 갈라치기를 국방에 끼워놓는 게 진짜 위험한 거예요. 그러니까 남자들 중에 진보 쪽이지만 약간 일베 성향이 있는 분들은 여기에 동조한 사람들이 몇 명은 있더라고 보니까 왜 여자들은 뭐뭐 뭐 이런 거 국방 의무가 없냐 한 200번 말씀드립니다 아들 하나가 군대를 가면 가족들이 같이 가는 거다 왜 남녀로 구분을 하느냐 여자들 민방훈련 받을 이것이 이걸로 이 문제로 끝나는 게 아니에요 한번 봅시다 지금 그래가지고 법까지 발의를 했어 법까지. 여성도 민방위원 받는 법을 발의를 했다고. 요건 다 알지. 윤석열이 선거 때 이대남들 그막 이대남들하고 여성들을 갈라치게 하는 바람에 표정 얻었다라고 하는 것 때문에 이지랄을 했는데 이게 그냥 그냥 가는 문제가 아니고요. 김기현 씨, 이 여성들이 민방위원 받으러 가면은 직장 나가는 여성들, 엄마들, 아이들 키워주는 문제 해결해? 아 이게 골 때리는 그거 실제로요. 민방위 훈련은 여성들이 자발적으로 받을 수 있대요. 지금 여성 민방위 대원이 5천 명이 넘는다. 직장 나가는 사람 문제, 아이들 보육 문제 어떻게 할 거냐고 돌봄 같은 거이 대책이 있냐고요. 법원 발의를 하면. 그러니까 김기현은 어떤 그런 생각 없이 일단은 지난번에 여가부 폐지에서 뭔가 효과를 좀 봤다라는 생각으로 그냥 갈라치기를 한 거잖아요. 그런데 갈라치기 했는데 뭔가 좀 이상하고 뭔가 명분이 없다 보니까 평화와 안전을 끼워넣게 했는데 정말 생각이 요만큼이라도 머릿속에 있는 게 우동이 아니라 요만큼이라는 생각이 있다면 오히려 그냥 여자도 민방위를 해야 된다라는 게 아니라 지금 민방위 구조를 잘 개선하고 보완점을 보완하고 필요 없는 거는 뭐 폐지하고 그런 방법을 썼었어야 되는 건데 생각이 없는 거죠. 아니, 대한민국의 평화와 안보를 걱정하면 대통령 입부터 막으면 됩니다. 아. 그리고 너무 뜬금없는 정책이라는 생각이 드는 게 어, 한편 또 신기했어요. 지금 김기현 후보라고 해야 될그 국민의힘 당권 주자가 이런 거 갈라 왜 20대 뭐 이대남 이런 표를 신경을 쓰는 게전 되게 신기했어요. 그런 거 아니어도 지금 당원 100%로 윤심만 있으면 찍어 누르기 거의 본인이 확정적인 거 아닌가요? 그럼에도 불구하고 이런 식으로 장치를 마련하려고 하는 게 아닐까. 명분을 뭔가 만들어서 그 20대 청년들이 나한테 목표가 왔어라는 걸 보여주려고 뜬금없이 만들어낸 그런 정책이다. 이런 생각이 들었어요. 더 안에서 그런 거죠. 사실은 음. 그 계보에서 이준석도 젠더 갈라치기가 심했잖아요. 그 이준석을 지지했던 당원들이 아, 김기현이 그래도 그래도 여가부 폐지에 그 맥을 있네? 요런, 요런 식으로 표현되려고 그러는 건데 실제로 우리나라에서 지금 국민의힘 부류가 가장 무능한 사람들 가스비 하나 오르는데 뭘 어떻게 해야 될지 몰라 그 무능한 갑의 특성이에요 저거 을들끼리 갈라치기 하는 거그 비판을 지들끼리 하게 만들어 지금도 댓글창에 그런 분들이 있잖아요 여자들도 국방 의무를 져야 된다 큰 트레스 보면 나쁘지가 않은데 어느 시점이냐가 중요한 부분이 있을 수 있고 난 이렇게 생각해요 여성들이 군대를 가서 군복무를 하는 것보다 어떤 경우에는 여성들한테 국방의 의무에 관련해서 일정 기간 동안 소정의 세금을 내게 하거나 이런 방식으로 방법이 있단 말이에요. 대학 전 세계 국가 중에서 여자들이 군복무하지 않는 유일한 몇 나라를 갖고 와서 이스라엘은 어쩌고 이제 할게 아니라 좀 정확히 말하면 지금 시점에서는요. 군 장비가 고도화되고 이러는 바람에 병이 많이 필요한 건 아니잖아요. 그러면은 고급 인력이나 또는 저 모병제로 바꿔서 군대 뭐 18개월, 20개월 봐서 뺑이치게 만들지 말고 직업 군인 만들어가지고 전문가들을 만드는 게더 
중요한 부분이 이 얘기 절대 안 하지. 진짜 보수가 추구하는 안보 정책이라고 하면 평화를 추구해야죠. 무슨 전쟁에 대비하겠다라는 구상부터 하는 거가 엉터리죠. 그러면서 여자들이 거기 반응하게 돼 있어요. 그러면 니들이 애나 봐라? 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> 여기 갈라치기 <웃음> 동원되는 네. 거야. 그래서 남자 여자가 갈라치기 하게끔 만들어지는 그, 그게 가장 비열한 방법이라는 거지. 군대는 내가 군대를 갔을 때난 놀랍게도 어버이날 입대한 사람이에요, 어버이날. 5월 8일 날. 제대하던 날은 휴거가 오던 그날이었고요. 휴거 오던. 담이섬교의 휴거가. 지금도 그래서 기억을 하는데. 군대를 가면 여러분들 기억하실지 모르겠지만 휴가 한번 나오면 엄마들 군대 같이 가는 거예요. 나오면 용돈 줘야지. 음식 챙겨줘야지. 가끔씩 면회 와야지. 식구들 모두가 총동원되는 거예요. 가족이 가는 거라니까. 물론, 자, 그, 남자들이 없는 가족은 어쩔 수 없다고 치지만, 되게 보면 가까운 주위에 군대 한번안 갔다 온 사람들이 있나요? 한국에서? 그거를, 여자들도 군대 가야 돼. 이 갈라치기를 하다 보니까 민방위원론 받아야 된다가 나온 거거든. 이게 그냥 먹히잖아요? 진짜로 여자들 군대가 있는 법팔이 또 누군가 한다. 근데 저는 김기현이 이번에 이 발의하겠다고 하는 거 이거는 사실 좀 말이 안 된다라는 생각을 하고요. 그냥 제 생각에는 어차피 지금 윤석열이 딱 꼬집어서 김기현 너 당대표 해 하고 밀고 있는 분위기인데 본인 스스로 너무 인지도가 없으니까 어저께인가요 보니까 뭐 재활용 가서 이렇게 막 분리수거도 하고 열심히 애를 쓰더라고요. 인지도 높이기 위해서. 그래서 한번 인지도 높이기 위해서 애를 쓰는 모습 중에 하나인가 아닌가 싶습니다. 그리고요. 내가 아는 어떤 놈 중에요. 나이가 한 60 먹었는데 놈이라고 하니까 좀 그렇다. 그래, 형님이 한분 계시는데요. 그 형님이 그 고위 공무원이셨고요. 그분이 저 군대 안 가려고 눈 시력을 조작했다는 분이 한분 계세요. 아, 그 부동산은 500 치고. 당은 500 치고. 그런 분이 한분 계세요. 국방에는 엄청 무능한 놈들이 있어요. 저는 지난번에 푸나님한테 그 형님에 대한 이야기를 들었는데 그러한 머리로 당구를 500을 칠수 있을까도 사실 의구심이 듭니다. 당구는 하, 정말 저도 당구를 좀 깨치는데요. 개인적으로. <웃음> 아, 진짜. 아, 나 진짜. 그런 얘기가 있어. 진짜 나쁜 놈이 하나 있어가지고. 이제 하나님이 그놈을 이제 죽이려고 벼락을 쳤어요. 근데 빗나간 거야. 빅사리가 맞았어요. 하나님이 하신 말씀 있어요. 존나 안 맞네. <웃음> 자, 알겠습니다. 참, 무능한 갑들의 이야기였습니다. 이재명 대표의 검찰 출석을 앞두고 쏟아지는 검찰발 가짜뉴스에 속지 마십시오. 연일 언론에서 검찰이 대장동과 관련한 새로운 사실이라도 발견한 것처럼 보도하고 있습니다. 이재명 대표가 대장동 개발 이익을 사적으로 착복하듯 묘사하고 있지만 내용을 들여다보면 대부분 유동규의 일방적이고 왜곡된 진술에 불과합니다. 보도에는 물증이 확보됐다고 하는데 진술을 뒷받침할 만한 증거는 도무지 보이지 않습니다. 증거를 확보했다는 주장은 증거가 될수 없습니다. 검찰이 자신 있다면 증거를 제시해야 합니다. 같은 내용을 제목만 달리해 재탕삼탕한 가짜 뉴스들도 이어지고 있습니다. 실체 없는 주장을 반복한다고 해서 허위가 진실이 될 수는 없습니다. 이재명 대표의 검찰 출석을 앞두고 쏟아져 나오는 검찰의 언론 플레이에 대해 분명히 경고합니다. 이런 가짜뉴스로 야당 대표를 흠집내려는 비겁한 시도를 당장 중단하십시오. 
독재정권 시절 중앙정보부 안기부도 이렇게 수사하지는 않았습니다. 최소한 꾸며낸 거짓 증거라도 제시했습니다. 2023년 대한민국 검찰의 증거 하나 없이 대장동 일당의 뒤바뀐 진술만을 앞세워 중상모략을 하고 있으니 기가 막힙니다. 언론인 여러분도 검찰의 일방적인 주장을 보도하기에 앞서 최소한의 팩트체크라도 해주기를 당부드립니다. 윤석열 정권의 조작 수사와 정치 탄압에 당당하게 맞서고 계시는 분입니다. 오로지 당원과 국민 여러분만 보고 달려가고 계십니다. 여러분 이재명 당대표를 무대 위로 오시겠습니다. 뜨거운 박수 부탁드립니다. 네, 여러분, 제가 처음 들어올 때 계시던 만큼 한 분도 안 가시고 지금 더 계셔서 이 강단에 꽉찬것 같습니다. 많은 분들이 이렇게 함께 해주시고 같은 목소리로 같은 공간에서 함께 소리 지르고 우리의 미래를 꿈꿀 수 있어서 힘이 납니다, 여러분. 네. 5.18 민주화운동 때 사실 전북대 이세종 열사가 가장 먼저 희생당했다고 하지 않습니까? 우리 전북 전주는 너무 잘 알지만 대한민국 국민들은 잘 몰라요 오늘 이 방송을 보시는 분들 5.18 민주화운동 첫 희생자가 전북 전주의 전북대 학생 이세종이었다 기억해 주십시오 여러분 사실 우리가 군사독재정권과 또 이승만 정권 또그 이후에 전두환, 노태우 이 독재정권들을 겪고 왔지 않습니까? 우리가 맡긴 권력, 우리가 낸 세금이 우리를 위해서 쓰여지는 것이 아니라 우리의 가슴에 총알을 받고 우리의 이웃 등에 철신박은 새몽둥이를 내리치던 그런 세월을 우리가 이겨내기 위해서 치열하게 싸우지 않았습니까? 그래서 만들어 본 국민이 주인인 나라였는데 이제 국민이 아니라 검사가 주인인 나라가 됐습니다. 참으로 슬프지만 그러나 어혹한 현실을 우리가 슬퍼만 하고 있을 수는 없지 않습니까? 이겨내는 유일한 방법은 우리의 힘을 키우는 것입니다. 국민의 힘을 키우고 국민이 스스로 행동할 수 있게 해줘야 됩니다. 사람들은 주어지는 정보에 의해서 판단하기 때문에 정보가 왜곡되면 판단이 왜곡됩니다. 이제 다시 우리 스스로 우리의 이웃들에게 정확한 정보를 알리고 우리의 진정한 생각들을 서로 나누어야 됩니다. 그때 모든 정보들이 왜곡되고 숨겨지고 진실이 정말 어둠 속에 갇혀있을 때 그걸 알리기 위해서 밤새워서 철필로 등사판 긁어가지고 유인물 찍어서 가슴 속에 수십 장 유인물 숨긴 다음에 이거 몇장 동네 사람들한테 알린다고 뿌렸다가 1년씩 감옥 살고 그러지 않습니까? 그때 왜 그런 걸 했겠습니까? 
저도 사실 광주민주화운동이 북한 괴력군하고 뭐 손잡고 어쩌고 어쩌고 폭동들이 어쩌고 어쩌고 이렇게 얘기를 해서 진짜 그런 줄 알았어요. 저도 제 입으로 그 얘기를 했던 그 참혹한 기억들이 있습니다. 그러나 제가 대학을 가서 어떤 친구가 철조망 감긴 교원에 나무를 막 기어 올라가서 피 흘리며 올라가더니 유인물 몇 보이다가 막 경찰들이 쫓아들어가 잡 올라가서 잡고 이런 걸 봤어요. 내용을 봤더니 뭐 광주가 어쩌고저쩌고 해서 저는 안 믿었죠. 아, 이 빨갱이들이 또 우리 속이려고 이러는구나. 그렇지, 제도 빨갱이지, 저거. 운동권. 그런데 그 다음에 도서관에서 또 누가 갑자기 밧줄 타고 내려오더니 유인물 뿌리고 경찰에 잡혀가고 내용 보니까 또 다른 내용이지만 같은 내용이었던 거죠. 이거 진짜인가? 그러다 또 다른 기회에 밤에 몰래 붙여놓은 대자보, 뭐 사진전 하다가 화염병 던지고 싸우면 뒤에서 주소본 유인물 이런 것들 보고 이거 진짜인지도 모르겠는데 나 이게 또 반복되다가 어느 날 제가 알게 됐죠. 아, 내가 속았구나. 그래서 제 인생이 바뀌어서 지금의 여기 이 길까지 왔지만 사실 결국 그런 많은 사람들의 희생과 그 다음에 정말 노력 때문에 우리나라가 그나마 세계적인 경제 강국 소리도 듣고 민주주의가 발전한 모범적인 나라가 됐지 않습니까? 그런데 이게 깨지고 있죠. 이제 다시 그 시절로 되돌아가고 있으니 우리의 마음도 생각도 그렇게 바꿔가야 됩니다. 결국 우리가 언론이다. 우리 각자가 진짜 이 나라의 주인으로서 행동해야 대접받을 수 있다는 거. 그 사실을 알아야 될 뿐만 아니라 행동해야 될 때가 됐습니다. 행동하지 않는 양심은 악의 편이다. 제가 좋아하는 우리 김대중 선생의 말씀입니다. 할수 있는 게 없다면 담벼락이 되고 고함이라도 질러라. 왜 고함만 지릅니까? 지금은 손가락을 쓰면 되는데. 요거 언제 손가락 쓰면 되잖아요. 그죠? 정말로 이 작은 실천들 내가 해봐서 무슨 소용이 있겠냐 하지만 결국 이 작은 실천들 노력들이 모여서 역사를 만드는 거죠. 물방울이만 모여서 강물이 되는 것처럼. 여기 모이신 우리 전북에 또는 전국에서 오신 우리의 동지들 다시 행동하고 다시 싸우면 다시 희망 있는 미래에 더 나은 내일이 보장되는 꿈꿀 수 있는 대한민국 만들 수 있다. 맞습니까 여러분? 아, 아, 저는 국가라고 하는 게왜 존재하나를 언제나 고민을 합니다. 생각해보죠. 국가는 우리 국민들이 함께 모여 살면서 따로 살면서 투쟁하는 것보다는 모여서 질서를 유지하고 서로 의지해서 사는 게더 나으니까 공동체를 만든 것이고 그 공동체를 유지하기 위해서 우리가 세금도 냈고 그 공동체를 유지하는 힘을 만들기 위해서 우리가 권력의 일부를 떼어서 국가 권력이라고 하는 걸 만들어서 우리가 거기에 복종하는 거라고 생각합니다. 그래서 국가 권력은 언제나 우리 국민들을 위해서 나라의 주인들을 위해서 공정하게 정의롭게 제대로 써야 되는 것이죠. 그런데 실상은 그러지 못하죠. 이 머슴의 지위를 이용해서 주인 행세를 하는 사람들이 많기 때문에 그렇습니다. 분명히 대리인들인데 
고용된 일꾼들인데 자기들이 마치 지배자인 것으로 착각하고 정치를 하랬더니 통치를 하고 지배를 하는 사람들이 있는 겁니다. 저는 최근에 여러분들 정말로 힘들지 않습니까? 여러분, 여러분의 주변 사람들 아니 어느 날 대출금 받아가지고 집을 샀든지 뭘 가게를 얻든지 했는데 이자 한 달에 50만 원 내던 게 갑자기 120만 원으로 올랐어요. 그렇다고 수입이 늘어났냐? 수입은 또 늘어나지 않았습니다. 물가는 또 왕창 올라가지고 똑같은 돈으로 살수 있는 게더 줄어들었어요. 실질 소득은 줄어들었지. 이자는 올랐지. 일자리는 없지. 대체 어떻게 살라는 겁니까? 거기다가 좀 정부가 지원이라도 해주면 좋겠는데 정부는 3천억 이상 세금 내는 초대기업들 세금 깎아주자고 난리고 서민에 대한 지원 예산은 정부 재정 부족하다고 팍팍 깎아버리고 난방비도 줄이고 일자리 공공일자리도 줄이고 이러니 어떻게 살자는 겁니까? 정부가 이럴 때 필요하지 않습니까? 세상 좋고 아무 부족한 거 없을 때 국가가 필요합니까? 진짜 국가가 필요할 때는 이런 때죠. 힘들고 어려운 상황을 이겨나갈 수 있게 실질적인 노력을 할 뿐만 아니라 의지할 수 있는 용기라도 주어야 될것 아닙니까? 그런데 지금 어떻게 합니까? 자유라는 이름으로 방치하고 있어요. 방임합니다. 진짜 자유는 공정한 환경에서 오죠. 억강부약해야 진짜 자유로워집니다. 그런데 강자의 횡포를 허용하는 자유가 그게 자유입니까? 시장에서 할수 있는 일은 없다. 시장이 알아서 한다. 이게 정부의 역할입니까? 공정한 시장이 형성되도록 공정한 질서가 유지되도록 조정하는 게 그렇게 하라고 국민들이 권한을 맡겨놓은 것이 바로 국가이고 정부 아니겠습니까? 여러분? 지금 그런 정부 역할을 정부가 잘 합니까? 참으로 답답한 일이 아닐 수가 없습니다. 여러분. 저는 지금 우리의 다음 경제 상황이 나빠질 거라고 다 예측하지 않습니까? 여러분 저는 전부 먹고 살기 어렵죠. 좀 전에 가봤더니 축산 농가도 어렵고 농가들도 어렵고 다 어렵다는데 인구는 점점 줄어들고 좀 전에 우리 청년이 말씀하신 것처럼 여기는 먹을 게 없고 서울로 가니 둥지가 없다고 정말 공감 가는 말입니다. 그런데도 계속 몰리지 않습니까? 안 몰리게 하는 방법이 있죠. 저는 그 방법이 사실은 이 서남해안을 중심으로 한이 전북, 광주, 전남을 전 재생에너지의 보고로 만들 수 있다고 생각해요. 얼마나 많습니까? 풍력, 태양. 제가 말씀드리는 에너지 고속도로를 깔아서 아무데서나 에너지 생산해서 자기가 필요한 만큼 쓰고 남은 것은 팔수 있게 해주면 왜 떠나겠습니까? 여러분, 뭐, 어디더라? 신안? 신안은 인구가 늘고 있다고 하잖아요. 그 태양광 발전해가지고 그 중에 사업 지분을 일부 주민들한테 주어서 거기서 생기는 수입으로 동네 주민한테 배당을 하니까 그 배당금 때문에 이사람 너무 많이 들어와가지고 지금은 30대는 오면 바로 주고 40대는 오면 1년 있다가 주고 
그 이상은 3년 있다 지고 뭐 이런다는 거예요. 여러분 다 들은 거잖아요. 왜딴 데는 못하겠습니까? 정부가 그럴 수 있는 환경을 만들어주면 되죠. 유럽, 미국 대대적으로 투자하지 않습니까? 지금 제가 얼핏 기사에서 봤는데 미국의 재생에너지 시설 투자가 늘어나는 게뭐 어느 기간에 원자력 18, 원자력 발전소 18개 만드는 분량만큼 늘어난다고. 다 바뀌어가고 있습니다. 그리고 지금 우리 몇년 안에 이런 상황이 닥쳐요. 재생에너지로 생산되지 않는 화석연료로 생산한 제품은 사지 않는다. 들어보셨어요? 여러분은 다 아시는데. 아니, 백. 재생에너지 100%. 전 세계가 이렇게 전환하고 있는데, 지금 우리나라 거꾸로 가고 있죠? 재생에너지 비율을 줄였습니다. 앞으로, 우리나라는 재생에너지 생산량이 삼성전자 한 개가 쓰기에도 부족한 상황이라 몇년 있으면 재생에너지가 없어서 국내에서 생산한 건 수출을 할 수가 없기 때문에 국내 대형 수출 대기업, 제조업들이 해외로 다 나가야 되는 상황이 올 수도 있습니다. 여러분도 이 충분히 이해되는 얘기 아닙니까? 어떻게 할 겁니까? 이 어려운 시기가 바로 투자할 때예요. 겨울에 여름 농사를 준비하는 거죠. 위기일 때 기회를 만들어야 되는 겁니다. 사람들이 지금 어렵구나. 내가 고통을 감수해야지라고 마음먹은 이때가 구조개혁을 할 때입니다. 산업체제를 재편하고 사과나무에 사과가 달리긴 한데 15년이 돼가지고 잔챙이밖에 안 달려요. 근데 베어버리면 몇년 동안 수확이 없지 않습니까? 그, 그때 농부는 두 가지 중에 하나를 선택합니다. 지금 베어버리고 어차피 흉년 왔는데 지금 베어버리고 새로 사과나무를 심어서 2, 3년 참은 다음에 새로 시작하자. 더 나은 품종에 더 많은 생산을 하는 새로운 사과나무를 심자. 이러는 농부가 있는 반면에 아이고 지금 안 그래도 어려운데 지금 가뭄이니까 뭐 어떠냐 요만한 게 달려도 계속 견디자. 이러면 어떻게 되겠어요? 망하는 거죠? 지금이 바로 미래를 준비할 때인데 이렇게 경제가 어려운데도 지금 하는 일이 저는 이해가 되지 않습니다. 민생도 어렵고 경제도 어렵고 이럴 때 저는 정부가 결단하고 투자하고 우리 힘든 국민들을 위로할 때다. 맞습니까 여러분? 그래서 우리가 힘을 내야 되는 것입니다, 여러분. 그리고 국가 공동체를 지키는 게 얼마나 중요한 일인데 국가 안보 얼마나 중요한 일입니까? 그런데 저 제가 며칠 전에 그 전방에 그 소형 비행체를 감지할 수 있는 레이더 기지를 갔다 왔어요. 무인기 서울 왔다 갔다 지나 그죠? 빙 돌아서 유유히 왔다 되돌아갔는데 그걸 최초에 발견한 그 레이더 기지의 우리 군인들을 제가 보고 왔습니다. 그, 그 친구들은 정말로 열심히 근무하더군요. 지금도 군기 바짝 들어가지고 항적도 쳐다보고 이러고 있어요. 계속 두 시간에 한 번씩 교대한대요. 눈, 눈 아프니까 찾아냈어요. 
9시 몇 분에 어 비행체다 무인기다 다 알려줬죠 그런데 대통령이 보고받는데 2시간이 넘게 걸렸대요 그리고 그 제가 보기엔 그때 이미 되돌아갔어요 되돌아갔습니다 이미 그때 이제 여기서 보고받은 게 천천히 비행기보다 느리게 거쳐 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 거쳐서 이제 보고가 된 거죠 이미 되돌아갔는데 이렇게 해가지고 나라가 지켜지겠습니까 여러분 그런데도 남 탓을 해요 네? 제가 뭐 거기 반응하긴 좀 그렇고 그렇습니다 여러분 나라가 위기입니다 이 위기 중에서도 가장 큰 위기는 민주주의의 위기죠 민주주의의 위기는 모든 위기의 근원입니다 의사결정이 왜곡되고 자원배분이 비효율적이 되고 국가권력이 공적 영역에 제대로 쓰여지지 않고 사적 영역을 위해서 남용됩니다 이러면 다 망하는 거죠 민주주의의 위기가 지금 우리 현실의 우리의 위기이기도 합니다 저는 이 민주주의의 위기, 민생의 위기, 경제의 위기, 평화, 안보의 위기 이 위기를 이겨내는 힘은 바로 이 자리에 계신 우리에게 있다고 생각합니다 우리로부터 다시 출발해야 된다 동의하십니까 여러분? 저보고 여러분들이 힘내라 이런 말씀 많이 하시는데 제가 원래 힘 넘쳐나니까 걱정하지 마십시오 <웃음> 제가 말씀드리고 싶은 것은 여러분이 힘을 내주세요 모두가 같이 힘을 냅시다 새로운 미래를 향해서 손잡고 의지하면서 함께 갑시다 여러분 저는 지금 우리의 이 어려움도 견뎌내고 더 나은 세상을 향해서 노력해야 되지만 저는 다음 세대들을 위해서 우리가 선, 선배 세대로서 해야 될 일이 있다고 생각해요 요즘 아이 낳기 싫어하죠? 아이 낳기 싫은데 아이 낳으라고 낳습니까? 낳고 싶은 상황을 만들어야 낳겠죠 저는 여러 가지 요인들이 있지만 그 중에 핵심은 희망이 없기 때문이라고 생각합니다 미래가 없기 때문에 그건 경제 문제, 교육 문제, 일자리 문제, 아니 양육의 문제, 보육의 문제 다 있겠지만 이 모든 것을 넘어서서 나보다 내 다음 세대는 더 나은 삶을 살게 될 것이다 라고 믿어져야 비로소 저출산 문제 해결의 길이 이른다고 생각해요 희망이 있는 나라 우리가 만들어야 되는데 희망이 없는 의기가 뭡니까? 걱정되죠? 나의 미래도 대한민국의 미래도 다 걱정됩니다 불안해요 걱정되지 않는 나라 우리 만들어야 되겠죠 어떤 나라를 만들지 비전이 있어야 되지 않습니까? 저는 그래서 우리가 꿈을 하나 가졌으면 좋겠다는 생각을 합니다 우리가 산업사회라는 농경사회를 넘어서서 산업사회로 왔고 산업사회에서 복지국가로 왔죠 그 다음 어디로 가야 될까? 저는 국민의 기본적인 삶이 보장되는 
기본 국가, 기본 사회로 갔으면 좋겠습니다. 기본 소득도, 기본적 주거도, 기본적인 교육도, 기본적인 에너지도, 기본적인 금융도 모두가 함께 누릴 수 있는 그런 기본 사회. 한번 꿈꿔볼 만하지 않습니까, 여러분? 당장 내일은 안 될지라도 5년 후, 10년 후에는까지는 못할지라도 20년, 30년 후에는 최소한 더 희망 있는 사회 돼야 되지 않습니까? 최소한 이 나라에 태어나면 먹고 사는 것은 보장이 된다. 최소한의 일자리는 보장이 된다. 왜 노인들한테만 일자리, 공공일자리 합니까? 우리 젊은 청년들은 1년에 최소한 한 100일 정도는 원하면 일할 수 있는 일자리 만들어주면 안 됩니까? 지금 당장은 아닐지라도 언젠가는 그런 세상 우리 함께 만들어보면 좋겠고요. 우리 민주당이 해나가야 되겠다. 여기 계신 여러분과 함께 우리가 만들어가자. 그들이 안 하면 우리 스스로 해나가면 되지 않겠냐라고 생각합니다. 여러분. 감사합니다. 힘내라고 자꾸 하시는 거죠? 제가 시장이라 이래서 하도 많이 소리를 질렀더니 웬만하면 소리 안 지르려고 그러긴 합니다만 여러분 정말로 감사합니다. 제가 힘이 나고 또 혹독한 환경을 맞이했지만 우리는 잘못한 게 없으니까 우리는 잘못한 게 없으니까 열심히 함께 싸워서 반드시 돌파하고 우리 국민들과 함께 새로운 세상 함께 만들어 가겠습니다. 더 나은 내일을 만들겠습니다. 고맙습니다. 난방비 폭탄 민주당 지방정부 의회 긴급 대책회의를 시작하겠습니다. 자, 회의에 앞서 이재명 대표님과 양승조 위원장님의 인사 말씀이 있겠습니다. 먼저 이재명 당대표님 인사 말씀이 있겠습니다. 우리 당의 참 좋은 지방정부위원회 양승조 위원장님 포함해서 당의 지방자치단체장으로서 행정일선에서 최선을 다하고 계신 그리고 성과를 내고 계신 우리 단체장님들과 의원 여러분들을 환영하고 또 감사드립니다. 뭐더 깊이 얘기할 것 없이 난방비 폭탄으로 우리 국민들이 겪는 고통이 이루 말할 수가 없습니다. 사실 전쟁이나 또는 경제 상황 때문에 이런 상황이 발생할 수 있다는 것은 대체적으로 예상된 일이었는데 이현 정부에서 이에 대한 대책을 충분히 마련하지 못했을 뿐만 아니라 오히려 현재 생긴 문제들을 스스로의 책임이 아니라 남 탓을 하는 좋지 않은 상황에 처해 있습니다. 과거를 따져서 문제에 대한 책임을 부과하는 것도 중요하지만 지금은 미래를 향해서 어떤 대책을 강구할 것인가가 더 중요한 문제입니다. 우리 민주당에서는 이전에 핀셋 물가지원금이라는 형태로 물가 상승에 대한 우리 국민들의 고통을 덜어드리는 걸 포함해서 30조가량의 정부 지원을 하자 긴급 민생 프로젝트를 시행하자라고 제안했지만 정부로부터 특별한 뚜렷한 답을 듣지는 못했습니다. 그러나 우리가 수수 방관할 수는 없는 일이고 다시 오늘 중앙정부에 대해서 
약 7.5조 원 정도의 에너지 고물가 지원금을 지급하는 것으로 기존의 핀셋 물가 지원금이라는 5조 원을 좀 바꿔서 제안을 드리려고 합니다. 가급적인 빠른 시인데 국민들의 이 난방비 폭등에 따른 고통을 줄여드리는 방안을 정부 여당과 협의할 수 있게 되기를 바랍니다. 사실 우리 정부가 부자들 세금 깎아주기 위해서 했던 그 노력의 극히 일부만 이 문제에 관심을 가졌어도 이 문제는 이렇게 심각해지지 않을 겁니다. 앞으로 물가 인상, 에너지 가, 물가 인상이 계속 그될 것으로 예정되어 있기 때문에 이번에 이에 대한 대책은 신속하게 또 확실하게 추진되어야 될 겁니다. 중앙정부 차원의 이 대책이 준비되고 또 저희가 강력하게 추진하겠지만 사실 기대하기가 그렇게 녹록치는 않습니다. 우리 서민들의 고통에 대해서 그렇게 심각하게 문제를 느끼지 않아 보이는 중앙정부 차원에서 과연 신속하게 에너지 지원 또는 물가 지원을 해줄 것인지는 그렇게 낙관적이지는 않기 때문에 우리 민주당 소속의 지방정부 차원에서라도 가능한 재원들을 동원해서 대책을 좀 강구해보자 라고 하는 게 오늘 이런 긴급 회의를 하게 된 이유입니다. 특히 이번 과정에서 저희들은 재원 확보를 위해서 에너지 관련 기업들이 과도한 불로소득 또는 과도한 영업이익을 취한 것에 대해서 전 세계에서 이미 시행하고 있는 것처럼 횡재세 개념의 부담금을 부과하는 것도 검토해야 된다고 생각합니다. 오늘 함께해 주신 참 좋은 지방정부위원회 그리고 각 시도 또군 구의 우리 단체장님과 우리 의원들께서 좋은 의견 내주시고 가급적이면 신속한 결단을 통해서 우리 민주당 정부가 집권을 하면 이런 우리 국민들의 민생에 대한 관심이 또 실천이 훨씬 잘 되겠다라는 생각을 할수 있도록 가시적 성과를 좀 만들었으면 좋겠습니다. 환영하고 감사드립니다. 네, 감사합니다. 이어서 양승조 참 좋은 지방정부위원회 위원장님의 인사 말씀이 있겠습니다. 예, 양승조 공동위원장입니다. 우리 이재명 대표님은 말씀하셨다시피 이번 설 밥상 최대 하드는 난방비 폭탄이었습니다. 예, 지금 국민은 난방비 폭탄이라는 공포에 시달리고 있습니다. 고물가로 장바구니 사장이 팍팍한 와중에 난방비 전기, 전기비요금 폭탄으로 큰 충격에 휩싸였습니다. 이번 주는 강한 한파에도 불구하고 국민은 난방비 걱정에 보일러 틀기를 두려워하고 있습니다. 그리고 2월에 나올 난방비와 전기요금 고지서 보는 것 자체가 무섭다고 합니다. 이번 난방비 폭탄 예고돼 있었습니다. 액화 천연가스 인상, 우크라이나 러시아 전쟁으로 인한 에너지 수급 불안으로 에너지 가격 인상은 예견된 상황이었습니다. 지난 10월 정부는 도시가스 요금 36%, 전기요금 18%, 지역 난방비 35% 인상했습니다. 통계 작성이 시작된 이후 가장 높은 인상률을 기록했습니다. 특히 등유를 떼는 농어촌 서민 가구의 고통은 이유 말할 수 없이 큽니다. 그러나 정부 여당은 대책을 마련하지 못해 난방비 포탄의 고통을 국민에게 전가했습니다. 정부 여당은 서민과 취약계층의 지원책 마련하지 않고 오직 전 정부 탓만 합니다. 남탓만 하면서 위기 모면에만 혈안이 되었습니다. 정말로 한심스러울 따름입니다. 정부 여당은 지금이라도 취약계층과 에너지 바우처를 발급받지 못한 사각지대에 대한 지원책 마련을 
해야 하는 상황에도 불구하고 주무장관인 추경호 장관은 앞으로 시간이 가면서 서서히 물가는 안정될 것이라는 한간 소리만 합니다. 문관 정부회당을 대신해 민주당과 민주당 소속 자치단체가 서민 취약계층이 난방비 문제 해결에 앞장서도록 하겠습니다. 오늘 이는 사안의 시급성을 감안하여 민주당과 참전 지방정부 열의가 민주당 소속 자치단체장들과 함께 대처를 논의하기 위해 긴급하게 마련한 자리입니다. 어제 이재명 대표께서 말씀하신 세 가지 방안, 즉 에너지 바우처 예산을 늘려 취약계층의 신속하게 난방비를 지원하는 방안, 추경을 통한 낭만비 지원, 정의사의 과도한 영업이익의 세금을 부과하는 방법뿐만 아니라 지자체별 재난 예비비를 활용한 낭만비 추가 방안 등 지금 당장 지방정부가 시행할 수 있는 방안을 마련합니다. 오늘 이 회의가 난방 문제로 고통을 겪고 있는 국민들께 실질적인 도움이 될수 있기를 바랍니다. 마지막으로 정부 여당은 지금부터라도 권력 노래에 심취하는 것이 아니라 국민이 고통을 어떻게 하면 보듬을 수 있을지 고민하고 실천할 수 있는 정책을 마련해 바랍니다. 이상입니다. 네, 앞서 이재명 대표님을 비롯한 우리 단체장님들 말씀이 있으셔서 중복되는 부분은 제외하고 꼭 필요한 말씀만 보고 드리도록 하겠습니다. 잘 아시는 것처럼 어, 작년에 물가가 어, 사상 유리 없이 많이 올랐습니다. 그런데 이제 지하철 요금도 오르고 버스 요금도 오르고 전기 요금도 더 오르고 가스 요금 요만큼 올랐는데 지금 이렇게 난방비 폭탄이라고 난리인데 올해는 더 오른답니다. 그러니까 이제 걱정이 태산 같지요. 그 세부 사항은 자료를 좀 참고해 주시면 좋겠는데 관련해서 어제 이재명 당대표께서 최고위원회 회의를 통해서 취약계층에 대한 신속한 난방비 지원을 중앙정부에 촉구했고요. 이거를 기다릴 수만 있는 게 아니어서 우리 민주당 소속 단체장들이 먼저 나서서 어, 어, 취약계층에 대한 난방비 지원을 우선 좀 해보자고 하는 취지로 오늘 이 자리가 만들어진 것 같습니다. 또그 밖에 이 이제 취약계층에 대한 지원이 아무래도 기초수급권자들에게 집중되는 데에 비해서 난방비 폭탄은 모두에게 특히 중산층과 서민층에게도 모두 이 오고 있기 때문에 그분들을 위한 일종의 어 물가지원금도 추가로 이제 우리 코로나 때 재난지원금을 사실상 많이 해봤지 않습니까? 그와 유사한 지원금을 어 제안을 했습니다. 그런데 정부는 여전히 무관심하고 심지어 이것마저도 문재인 정부 탓이라고 하고 있어서 참 답답합니다. 다음 페이지 보시면 실제로 어 국제도시가스의 이 가격 추이 중에 특히 한국, 일본은 별도의 JKM이라고 해서 일본과 한국에 보급되는 국제 가스 요금의 이 추이입니다. 이 빨간 표시가 윤석열 정부 들어서서 가스 요금이 오른 추이인데요. 이 기간 동안에 어 사실상 어이 가스공사의 미수금 소위 적자가 많이 쌓였습니다. 그게 사실인데 그것마저도 문재인 정부 탓을 하고 있어서 누구를 탓하자의 문제가 아니라 결국 이 문제 때문에 우리 서민들 고통이 매우 커진 거 아니겠습니까? 이 부분에 대해서 당 차원에서 지금 대책을 여러 가지 고민 중에 있습니다. 우선은 이 정부가 에너지 바우처 사업을 하고 있는데 하절기와 동절기를 나눠서 하고 있습니다만 어, 코로나 시간 동안에는 대체로 117만 가구를 했었는데 이마저도 어, 올해는 85만 가구로 그, 그 폭을 줄였습니다. 
최소한 요 기구는 이제 코로나 이전 117만 가구로 좀 회복하고 당초 이렇게 난방비 폭탄이 올 거라고 아마 예측하지 못했던 모양인데 이 특히 동절기 에너지 바우처 예산은 두배 정도로 늘려서 할 필요가 있겠다. 그러면 대략 예산은 1778억 정도의 증액이 필요한 사안입니다. 다음 페이지 보시면 근데 이 에너지 바우처 사업은 중앙정부 사업입니다. 중앙정부가 신속하게 결단하지 않으면 우리 주민들한테 체감하는 효과가 없기 때문에 어, 긴급복지지원법에 근거한 긴급복지지원사업은 우리 지자체장님들이 결심하면 얼마든지 할수 있는 사업이라 그에 따라서 우선 어, 우리 지자체장님들이 오늘 협의하셔서 우선해서 중앙정부가 에너지 바우처 사업을 확대하지 않더라도 기 현재 확정되어 있는 예산을 어, 선지급하고 추가로 해서 긴급복지지원법에 근거한 어, 이 소위 재난지원을 해주시면 좋겠다고 하는 게 당의 의견입니다. 좀, 어, 좀 참고해 주시면 감사하겠고요. 그 아까 대표님께서도 말씀하셨습니다만 그동안 어, 대표님께서 연초 신년 기자회견 때 30조 규모의 소위 긴급 민생 프로젝트 구대 과제 발표를 했습니다. 그 중에 하나가 소위 핀셋 물가지원금인데 지금 상황상 어, 에너지 물가지원금이라고 표현하는 게 훨씬 더 적합해 보이고요. 저희가 세부 어, 추진 계획을 세워봤더니요. 이 내용대로 어, 소득 하위 30%에게는 1인당 어, 25만 원씩 4인 가구 기준으로는 100만 원입니다. 어, 소득 하위 30에서 60까지는 1인당 15만 원 4인 가구 기준으로 60만 원 60에서 80%의 가구에 해서는 10만원씩 해서 4인 가구 기준 40만원에서 총 이제 상위 20%는 제외하고 전체 80%에게 7.2조원의 에너지 물가 지원금을 집행을 해서 기초수급권 대상자의 긴급한 것은 별도로 지원하더라도 일반 서민과 중산층에게도 지금 굉장히 이 에너지 이 상황상 어, 가게에 미치는 영향이 크기 때문에 에너지 물가 지원금을 이렇게 지원하자고 하는 제안입니다. 어, 추가로 몇 가지 더 말씀드리면 어, 다행히 최근 들어서 어, 국제 LNG 가격이 다시 안정화되는 추세에 있습니다. 그런데 이, 이 문제를 어, 가스공사의 이 부채 해결한다고 어, 계속 높이게 되면 그게 고스란히 서민들 부담이 되기 때문에 그 요금을 조금 어, 천천히 인상하는 것을 적극적으로 저희가 정부에 건의할 수 있도록 하겠습니다. 이 과정에서 앞서도 얘기했습니다만 기업의 고통 분담도 좀 필요합니다. 어, 작년에 고유가 과정에서 정유사사가 막대한 수익을 올렸는데 그에 대한 이 고통 분담이 없는 상황입니다. 현재 석유사업법 18조에 따르면 어, 이 국제유가의 등락 과정에서 수익이 발생하면 산업부 장관이 부가금을 거두어서 이것을 에너지 취약계층에 쓸수 있는 법이 있습니다만 시행하지 않고 있습니다. 기금을 한번 거둬서 쓴 적은 있습니다만 이 석유사업법에 따라서 정부가 적극적으로 정유사의 초과 이익에 대해서 그것을 고통분담 차원에서 에너지 바우처의 기금으로 쓸수 있도록 하는 게 필요하다고 보고 만약에 여전히 이 방식을 하지 않는다면 우리 당이 적극적으로 횡재세를 입법해서 그것을 좀 강제할 수 있는 방안까지도 적극 추진하겠다는 말씀 
드립니다. 맨 뒷페이지 보면 이게 우리나라 상황만 아니고 해외에서도 많은 나라들이 이 에너지 가격 급등 때문에 프랑스에서도 80억 유로로 규모의 전기 소비세를 감면한 바 있고요. 영국도 2022년에 주민세 150파운드 1인당 24만원 정도를 할인한 바 있고 스웨덴도 월 2천 크로나씩 최대 6천 크로나까지 2천 크로나면 약 26만원 정도 됩니다. 이런 소위 에너지 바우처 내지는 에너지 지원금을 지급한 사례가 전국적으로 있기 때문에 관련해서 대한민국도 일종의 에너지 물가 지원금을 국민들에게 지원하는 게 필요하다고 보여집니다. 당인 차원에서 적극적으로 추진하겠다는 말씀 드립니다. 이상입니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다